0: Vous êtes sur RTL.
1: 4 h 37 RTL matin avec Jérôme Florin.
2: Bonjour à tous, l'émission des petits matins au rendez-vous pour vous accompagner jusqu'à 7h. Bonjour Marina.
3: Bonjour Jérôme, bonjour à tous.
2: Bonjour Guimette. Bonjour Jérôme, bonjour à tous. Henri, nous avons Hervé qui est de retour et Tom bonjour Tom oui bonjour bonjour Jérôme bonjour à tous Hervé ça s'est bien passé ces quelques jours loin des copains ah oui très, ouais. très bien ouais. très quoi bien. c'était difficile cette nuit de revenir à... euh, je suis rentré dimanche
4: après-midi ouais. j'ai eu un train vénard et euh, <rire> oui bravo. Et non non c'était top voilà bon très très bien
2: vous étiez dans quel coin un peu... à côté d'Avignon du oui. côté de lîle sur la Sorgue magnifique petite région du,
4: du Béron. et il a fait beau il a fait doux il a il a fait, <rire> il a fait donc il n'a pas fait beau ouais si si honnêtement quand je suis parti dimanche matin il était 10h il faisait 16 degrés soleil ouais. bleu, j'ai fait qu'est-ce que je fais, je prends mon train je ne prends pas mon train <rire> ah, non, c'était top. et vous avez eu mon
2: visage dans votre esprit, vous avez êtes dit il faut que je rentre parce Oui, voilà. Que je j'ai tellement mails. hâte de le retrouver exactement, checker mes mails bien sûr Voilà. pour nous joindre le 32 10 50 centimes la minute, vos sms 64 900 code matin, 35 centimes le message et le groupe facebook de l'émission, vous êtes vraiment de plus en plus nombreux à vous abonner déjà plus de 22 1500 membres. C'est pas mal, hein Ah oui, bien Dans un quart d'heure, l'info incontournable pour démarrer la journée, l'histoire qui réveille Guimette avec ce demi-tour en plein ciel.
5: Oui, je sais que vous aimez bien les histoires d'avion. Oui. Quand j'ai vu celle-ci, je me suis dit qu'elle allait vous faire rigoler. <rire> c'est un avion qui. qui oui, parce que ça détour... se termine bien. Ça se termine bien. En fait, c'est un avion qui a été détourné en plein vol pour une raison vraiment assez amusante. Je vous, je vous garde la surprise. Ouais,
2: l'histoire qui réveille dans un quart d'heure avec guillemets. Nous sommes ensemble pour 2h30 d'infos. On va se régaler ce matin. Ah, il euh... y a à manger Alors non, mais on va vous donner des conseils. Quelques jours après la sortie du guide Michelin récompensant les plus grandes tables, RTL vous prépare une carte interactive des restaurants étoilés les moins chers et les plus proches de chez vous. Oui, ce sera ce matin sur l'application RTL et sur notre site rtl.fr. On va vous détailler tout ça. Pierre Herbulot a testé pour nous des tables abordables. On l'entendra dans le journal de 5 heures. Vous verrez que pour moins de 40 euros, on peut manger étoilé. Et eh oui, mesdames. Moi ragoûtant. La grève des éboueurs, <rire> la transition, la grève qui dure dans plusieurs villes à Paris, à Nantes, à Rennes, au Havre notamment. On appellera à 6h15 le maire de Sainte-Adresse, juste à côté du Havre, justement en Seine-Maritime. Le vent complique en plus la situation en ce moment. Que peuvent faire les mairies Des réquisitions sont-elles possibles On lui posera la question. À suivre aussi Aline Perraudin et ses conseils santé-bien-être. Quelle bonne alimentation pour éviter la maladie d'Alzheimer Il y a une toute nouvelle étude qui vient de paraître sur le, le sujet. 6h20, laissez-vous tenter première avec le retour du maître du polar américain John Grisham qui publie Le droit au pardon Bernard Lehu l'a rencontré Votre tablée du petit matin, 7h45 Alba Aventura, Martial You, Florian Gazan Et puis dans 40 minutes Une chanson, une histoire Aime-moi. 1976, Johnny Hallyday, Derrière l'amour, signé Pierre Delanoë pour les paroles. Spécial dédicace à l'une de nos auditrices, Isabelle, près de Fontainebleau, qu'on a vue la semaine dernière à l'antenne, et qui nous avait dit Je voudrais entendre cette chanson. Ben voilà, il suffit C'est de fait. demander. Les coulisses de Derrière l'amour, ce sera juste après le journal de 5 h Nous sommes le mardi 14 mars. Bonne fête aux Mathilde, le dicton du jour. Quand mars fait avril, Avril fait mars
3: ça c'est un super dicton
2: bon, et ça marche pour tout hein. ouais. bon début de journée, voici les titres il est 4h33 RTL matin il ne veut pas recevoir les syndicats mais fait part de son optimisme sur la réforme des retraites, Emmanuel Macron a confié hier soir lors d'une réunion à l'Elysée qu'il y avait une majorité solide pour voter le texte cette semaine dans l'hémicycle, le gouvernement veut éviter de passer par un 49-3. Notez que Laurent Berger, le secrétaire général de la CFDT, sera l'invité de RTL à partir de 7h40. Et à la veille d'une huitième journée de mobilisation, le trafic sera encore perturbé ce matin. Trois TGV Ouigo sur 5 en circulation, un intercité sur 3, un TER sur 2. Dans plusieurs villes, on disait, les ordures ne sont toujours pas ramassées. À Paris, la, mari- la mairie accuse le gouvernement et sa réforme d'être responsable de la situation. Après la faillite de la Silicon Valley Bank aux états unis la crainte d'une nouvelle crise financière mondiale un vent de panique a soufflé hier sur les marchés en France, on se veut rassurant nous ne voyons pas de risque de contagion pour notre pays, dit le ministre de l'économie Bruno Le Maire le sort de Pierre Palmade, normalement décidé ce matin, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris doit décider de le maintenir sous contrôle judiciaire ou de le placer en détention provisoire, tout dépend de son état de santé, je vous rappelle que l'humour a fait un AVC fin février et puis la mort d'une légende de l'athlétisme Dick Fosbury, la star du saut en hauteur est décédé des suites d'un cancer il y avait 76 ans l'américain champion olympique 68 avait révolutionné le saut en hauteur, en inventant le flop, le rouleau dorsal, absolument. Et Hervé Pépillon notre réalisateur fait des gestes. On a effectivement l'image en tête.
3: Le mieux, c'est que vous vous entraîniez et que vous le fassiez pour qu'on voit à peu près à quoi ça ressemble. Au-dessus à... du micro, là. Oui, oui.
2: Ouais. Alors en antenne, si vous voulez bien.
3: D'accord. De toute façon, c'est filmé. On vous garde les images. <rire> non. On peut, on peut
2: couper <rire> les caméras pour cet instant historique. Marina, oui. le temps aujourd'hui.
3: Oh, si je vous dis agité. Ouais. Non, on continue avec le vent, malheureusement, mais le vent sera présent partout toute la journée, à rafale dans les terres jusqu'à 70 km par heure ce matin, plutôt 60 cet après-midi. En Méditerranée, beaucoup plus fort, hein, puisque sur les Côtes-Corses, cet après-midi, on pourra dépasser les 110 km par heure. Dans le domaine de la Tramontane, aussi, 100 km par heure, 90 sur le reste du littoral méditerranéen. Ça va souffler donc pour tout le monde. Toute la journée avec ce régime d'averses, donc c'est pas de la pluie tout le temps toute la journée, mais les averses sont quand même bien nombreuses. C'est le cas ce matin, il y en a un petit peu partout. Alors cet après-midi, il y a quand même deux zones où ça ira mieux Bretagne, Cotentin, Pays de la Loire, première zone. Là, on aura moins d'averses cet après-midi. Il y en aura, mais beaucoup moins que ce matin. Il y aura toujours du vent en revanche, et on peut espérer deux trois éclaircies. Il y aura une amélioration aussi sur les côtes de l'Occitanie jusqu'à la Provence-Alpes-Côte d'Azur. Là aussi, on va retrouver un temps sec et assez ensoleillé. vous aurez toujours du vent hein, mais ce sera beaucoup mieux pour les autres on garde ce temps bien perturbé avec des averses du vent de la neige en montagne hein, sur tous les, raci- les, mais, de, tous les massifs et d'ailleurs le risque d'avalanche reste fort pour euh, la Savoie et les Hautes-Alpes donc euh, prudence sur ce temps agité
2: et pour les températures alors, bah, ça change du
3: tout au tout ah aujourd'hui ouais. hein. alors ce matin ça reste doux, mmh. mais cet après-midi on va perdre une dizaine de degrés voire 10-13 degrés notamment dans le nord-est du pays et ils, sont, ils et passeront en... où ces degrés <rire> Ils vont disparaître. Hein ben ouais, c'est le principe. Donc on ne sait pas où, mais ils vont disparaître. Hier, on a battu un record de chaleur pour un mois de mars à Agen. À Agen, on a eu 26,5 degrés. Record battu pour un mois de mars à Agen. Mais on va perdre une dizaine de degrés cet après-midi. Puisque cet après-midi, il fera 15 degrés à Agen. Donc euh, voilà, des températures en forte baisse. On aura quand même 20 à Nice, 19 à Bastia, 18 à Marseille. Mais c'est vrai que dans le sud-ouest, on va perdre une dizaine de degrés. Ce sera le cas aussi sur le nord-est du pays. Puisque par exemple, à Mulhouse, il fera 17 après midi l'on faisait 24 hier à Strasbourg, il fera 10 cet après-midi, l'on faisait 23 hier, on aura 9 à Lille, pour Paris, ce sera 11 degrés, 5 degrés de moins qu'hier et un petit 8 à Langres.
2: Merci beaucoup Marina. Je voudrais signaler qu'on a reçu le livre d'un auditeur que nous avions eu dans la France qui se lève tôt ouais. la semaine dernière. Son pseudo, c'est Ulysse et il racontait, Ulisse,
3: il comme le petit veau, dans a... absolument, oui.
2: ouais. Il raconte dans ce livre euh, qui s'appelle Le journal d'une ado ou les malheurs d'une Sophie moderne raconter les aventures de sa fille c'est adolescente. Sourire. C'est très drôle, on l'a reçu hier, je vais vous le prêter Marina parce D'accord. que c'est adressé à tous les deux donc euh, Ulysse, voilà c'est assez amusant, les dessins sont sympas en plus voilà toutes les anecdotes. Je vois euh... que
3: vous avez une dédicace aussi.
2: Voilà, mais c'est pour tous les deux elle.
3: Ah. je vous le donne. Alors, bon, c'est
2: pour toute prêter... l'équipe voilà.
3: je le prêterai à à je, je
2: voudrais rappeler son prénom, mais je n'ai plus son prénom parce qu'il signe sous le pseudo d'Ulysse mmh. et je n'ai pas retrouvé son prénom dans le le livre voilà en tout cas vous pouvez le feuilleter c'est amusant pour réagir à l'actualité le 32 10 comme chaque jour et nos réseaux sociaux bien sûr dans l'actualité les blocages euh, qui continuent notamment dans les transports en commun je le disais compliqué. Un TER sur deux euh, en moyenne. Qu'est-ce qui se passe, Hervé Il a appuyé sur un bouton, il a plus l'habitude. Voilà, quatre jours voilà.
3: de, va, de, de congé, ça y est. Comment, C'est ça, plus marche comme... Comment ça marche Alors, Comment...
2: je le disais, un TER sur deux en circulation en moyenne aujourd'hui. Ça fait plusieurs jours que ça dure. Vous êtes nombreux à prendre le TER pour aller travailler. Vous êtes concernés. N'hésitez pas à témoigner. Est-ce que cette grève commence à compliquer votre quotidien Parce qu'au début, on s'organise et puis à un moment, il faut bien reprendre un rythme normal. Mais dans ces conditions, ce n'est pas simple. N'hésitez pas à témoigner au 30 de 10. Tout autre sujet, le fiasco de la fusion des régions. Nous en parlions hier matin avec Martial You. La Cour des Comptes dénonce un grand gâchis. C'était l'idée de François Hollande. Vous en souvenez 2014, passer de 22 régions à 13 pour en finir avec le millefeuille administratif, réduire les frais de fonctionnement. Sauf que on n'a pas fait d'économie d'une part on ne sait plus qui fait quoi d'autre part, et puis le nombre d'agents territoriaux a même eu tendance à augmenter. Alors, question simple, ce matin en 10 comment avez-vous vécu euh, avec près de 10 ans de recul maintenant ce grand chambardement régional Est-ce que ça a changé votre quotidien euh, Est-ce que c'est plus simple Est-ce que c'est plus compliqué euh, Est-ce que vous êtes euh, aussi euh, habitué aux, aux nouveaux noms de votre région Par exemple, Grand Est, ben, voilà, quand on passe euh, euh, d'un nom euh, Alsace, c'est pas fac- forcément facile de s'y habituer. On en parle, on en débat, vous avez la parole ce matin au 3210, il est 4h40, on démarre la journée avec Abby Bernadotte Regardez-moi
1: RTL Matin
0: avec Jérôme Florin
1: C'est vrai j'ai des problèmes
6: des défauts par centaines, je n'ai pas le sens de vos valeurs humaines Moi je suis comme la vie, je fais jamais de gâteau. je sais que c'est pas joli mais moi non plus je suis pas beau Mais il me reste ce que vous ne voyez pas J'ai perdu ma bonté, mais je suis pas né comme ça. Tout ce que je fais c'est moche. Mais le monde est plus laid que moi. Faut que je vide mes poches pour racheter mes faux pas. Pareil, j'en fous pas la peine. Moi la peine, je l'apporte déjà. Ouais, les démons qui m'a
1: Réveil sur RTL. RTL Matin. La France qui se lève tôt.
2: Petit indice musical.
3: Mmh. Wow. Allez, l'Amérique du Sud. Ouais. Un pays, euh, je crois on n'est pas allé souvent euh, dans ce pays, euh, dans la France. Qui je ne tôt pense pas, souvent. non. L'Argentine. Nous accueillons Manu. Bonjour Manu.
2: Bonjour Manu. Manu. Bonjour. Comment allez-vous Oui, allô Vous
3: c'est nous le... entendez Ça va, ça va bien et vous Ouais, impeccable. Oui, vous entends, c'est c'est, oui, c'est vous le m'entendez. soir pour vous
7: Oui, oui. On vous entend très bien. Euh, ouais, c'est le soir. Oui, ouais, ouais, c'est le soir. Il est minuit, minuit passé. Là. Si oh. chez vous, il est 4h passé, moi il est minuit, minuit passé. Minuit passé.
3: Vous êtes où en Argentine plus précisément
7: Je suis à Mar del Plata.
3: Ça se trouve où
7: euh, C'est à 500 km au sud. De, de Buenos Aires.
3: D'accord, donc sur la côte euh, est de l'Argentine. Et, ça,
2: et, et alors, à la base, vous êtes de la région parisienne, c'est ça
7: C'est ça, tout à fait.
2: Et alors, qu'est-ce que vous faites oh, là-bas
7: Exactement. Euh, bah, je, 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 suis parti, euh, je suis parti au ferme vie euh, en Argentine. en quelle année ah, ok, non, l'année dernière, au mois, de, au mois de septembre. Ah,
3: d'accord, c'est tout récent, alors? Je
7: suis parti, je... ouais, c'est tout récent, je suis parti le 11 septembre de France. Et puis voilà, depuis j'y suis, je n'ai pas du tout l'intention de revenir. Et qu'est-ce qui s'est passé? Puis, Quel a coup, été ouais, le déclic? Euh, un ras-le-bol un ras-le-bol de la France un ras-le-bol de la parodie de démocratie les... tous les cinémas totalitaires tous les cinémas sociaux tous ah oui. les cinémas politiques c'est et vraiment et c'est grand, mieux c'est en Argentine <rire>
5: politiquement
7: bah politiquement si vous voulez je suis moins en fait euh, contrairement euh, on me laisse vivre en fait concrètement je, je gagne de l'argent et on, on vient pas m'emmerder quoi. <rire> c'est surtout ça que je vois euh, de... J'y suis, en tout cas, euh, réellement, tout se passe bien, quoi. J'ai pas de, euh, je suis pas, je suis pas harcelé par des contrôles policiers, j'ai pas de, j'ai pas de problème. En fait, tout, tout mmh. se passe bien. Réellement, depuis que je suis ici, réellement, tout, tout, se passe bien, quoi. À part la météo qui est un peu, un peu rude, quoi. 30, entre 30 et 35 tous les jours, c'est un peu chiant. Ah oui. <rire> il faut <rire> s'habituer à ça.
3: Ouais. Et vous êtes dans quel <rire> domaine? Alors, vous faites quoi?
7: Euh, je suis dans la soudure, euh, dans la construction, euh, dans la construction de maisons et dans la soudure, parce que ici ils font beaucoup de maisons euh, en structure métal. Ouais. Et euh, du coup je me suis fait embaucher, je me suis fait embaucher là-dedans.
2: Et, et vous étiez
7: soudeur Donc, en France
2: ouais. aussi avant de partir?
7: Absolument pas. En France, non je, je faisais un peu de tout, mais pas spécialement pas spécialement de la soudure, j'en ai fait beaucoup euh, durant toute ma jeunesse. Mmh. Mais en dernier, euh, en dernier j'étais électricien pour une boîte sur Paris euh, pour une boîte sur Paris je, c'est ce que j'ai fait en dernier sinon j'ai fait un peu de tout j'ai fait beaucoup de saisons j'ai, comme je vivais dans un camion j'ai fait beaucoup de saisons euh, dans l'agricole dans le viticole dans, en plein de choses comme ça et, et, quand,
3: et quand vous voilà, avez décidé de,
7: de j'ai, bon.
3: et lorsque vous avez décidé de partir vous vouliez déjà aller en Amérique du Sud c'était l'Argentine où vous en avez parlé euh, vous avez trouvé du travail avant d'y aller comment ça s'est passé
8: oui.
7: oui oui bah oui bah, ça faisait à peu près à peu près quatre cinq ans que je voulais absolument absolument sortir du territoire français et du, fait, du fait de sortir de la France et, et de l'Europe mmh. et j'ai par des rencontres d'amis et d'amis j'ai eu l'opportunité de travail dans l'Argentine c'était pas du tout prévu au début je voulais enfin, je voulais je voulais partir en Australie
8: D'accord.
7: sauf que c'est compliqué pour partir en Australie avec le Covid tout ça c'était un peu c'était vraiment très très compliqué et puis j'ai eu cette opportunité là en Argentine où on m'attendait avec une avec du travail donc euh, j'ai, mmh. j'ai pris un billet d'avion ouais. et me voici, euh, me voici, en Argentine.
2: Et donc c'est simple de s'installer comme ça dans ce dans ce pays pour trouver du travail, pour euh, trouver un logement, pour euh, s'intégrer. Euh, s'intégrer,
7: oui. Bah, pour s'intégrer, ouais, c'est, c'est... ouais, parce qu'ils sont vraiment, euh, ils sont, sont vraiment super sympas en fait les Argentins, ils ont. ils ont un mode de vie, ils ont vraiment le cœur sur la main c'est vraiment assez impressionnant et euh, puis après tout ce qui est pour pour le boulot, les appartements c'est assez assez simple en fait quand il y a du boulot c'est vraiment assez simple de trouver un appartement Euh, après il y a des histoires de papier parce que bah, mine de rien je je suis un étranger ici donc il faut faut quand même avoir les visas à jour les les trucs comme ça mais une fois que tout ça c'est bon c'est relativement relativement, très très simple après j'ai de la chance c'est que bah, mon, patron, mon patron connaît beaucoup de monde il est, enfin, il est dans la construction donc des maisons on la a construit pas mmh. donc pour, pour vous... les propriétaires ou des choses comme ça, ça a, été, ça a été relativement simple
3: Et vous parliez espagnol ou pas avant
7: Absolument pas
3: <rire> alors, ah, Vous êtes ça, vraiment ça, parti à l'aventure
7: ouais. hein. C'est tout ce que je savais dire <rire> et, et, coup, et alors en, comment ça s'est en, passé en, Ça a été en, facile en ou pas temps, ça, ça va beaucoup mieux Ouais, ouais, heureusement que maintenant il y a la technologie avec, euh, avec les téléphones, avec les Google Traductions donc au départ ça a vraiment été très utile mmh. et puis bah le mon patron et les personnes que je fréquente tous mes collègues de boulot ils parlent pas un mot anglais ni un mot français donc euh, donc il a fallu s'adapter très très vite et puis je vous dis, ils sont vraiment tous super sympas donc ils ont tous été très patients ils m'aident énormément pour l'apprentissage mmh. de la langue donc euh, c'est pas encore au point hein, mais je, j'arrive à tenir une conversation enfin tout... C'est vraiment pas vrai. Bravo, ouais, c'est, ouais, c'est bien. Génial. Et
3: ça ressemble à quoi, alors, Mardel Plata euh,
7: Vous voyez la Côte d'Azur en France Oui. Ben, en pleine saison, c'est, c'est exactement ça. C'est le petit côté négatif, a ouais. que je vais trouver de la ville, c'est, que, c'est quand c'est la saison, c'est sur les plages, vous... pour trouver trouver 2 mètres carrés pour poser sa serviette, c'est un peu mmh. compliqué. Mmh. Mais, mais sinon, non, après, les, les, les villes sont très carrées. C'est un peu... Enfin, pour vous parler un peu de Buenos Aires, Buenos Aires, imaginez Paris avec euh, des bâtiments qui font 15 étages de plus que les bâtiments parisiens. Mmh. Mmh. Les bâtiments haussmanniens, je veux dire. Et à Mar del Plata, c'est pareil. C'est, c'est des, des... C'est, c'est comme des, des grandes lignes droites, des, des grandes rues qui font 7-8 kilomètres, des fois. Mmh. Et c'est tout. Tout est carré. Je... C'est pas mal, et puis c'est surtout que c'est bordé, c'est la côte, quoi. donc il y, y a, je sais pas, il y, y a 50 km de côte tout le long de la ville, donc c'est, c'est vraiment génial.
2: Donc vous êtes passé de Mar de la France à Mar del Plata, c'est ça <rire> Pour résumer. C'est
7: ça, ça pas mal comme je Ah mais Ça
3: s'appelle une florinade, euh, sachez c'est que c'est bon. ça, c'est tous les jours, on y a droit.
7: <rire> donc soude, soudeur c'est là-bas, c'est vous c'est avez l'intention... C'est un petit moment que je ne vous écoute plus à ce temps-là. Ah, ah. Bah, alors
3: attendez, qu'est-ce qui se passe <rire>
7: bah en fait c'est que bah si vous voulez euh, quand il est quatre heures chez vous il est minuit chez moi oui. ouais, c'est vrai. on <rire> comprend pour une bonne journée de boulot puis, vous... puis vous avez une activité nocturne je vois, vois ça pas mal de...
3: vous avez une activité nocturne je vois ça oui oui
7: j'ai... oui je suis parti oui. je suis parti avec euh... je suis parti avec mon sac à dos et ma table de mixage donc je suis un peu c'était un petit peu DJ en France et j'ai un peu le ouais, un petit peu l'occasion d'en faire aussi ici c'est pas mal vous et vous animez des soirées qui, donc, qui donc on sur fait place tout le temps les Argentins vous animez des soirées euh, Oui, je
8: ne
7: fais pas ça tous les week-ends, mais ouais, on est à 3 ou 4, là et c'est, c'est, c'est pas mal. C'est, c'est vraiment cool, ils sont, et... ils sont assez ouverts de côté musical. Ouais. Donc c'est, c'est bah, vraiment
2: cool. On sent que vous êtes bien intégré maintenant sur place. Vous avez l'intention de rester le plus longtemps possible Vous avez le projet de revenir en France
7: Oui. Absolument pas. Euh, si, si j'avais à revenir, ce serait. Bon, j'espère le plus tard possible. Si mes parents, bah, quand mes parents partiront. Mais donc, comme je vous dis, j'espère vraiment le plus tard possible pour eux et aussi pour moi. Et mais sinon, non, j'ai absolument pas du tout l'intention de revenir en France. Euh, j'ai, j'ai, j'ai rien qui, j'ai, j'ai rien qui me retient en France, enfin qui me, qui, qui me donne envie de revenir en France du moins. Si j'avais à changer de pays, ce serait, ce serait pour remonter peut-être un petit peu plus haut dans l'Amérique. Mais mmh. Sinon, non, je, je quitterais jamais. Enfin, je reviendrai jamais sur le territoire européen, ça c'est clair.
2: Bah pourtant, il y a une belle grève des poubelles, il y a des trains qui, qui partent plus, il y a des choses sympas en ce moment en France. Ah oui,
7: oui, oui hein, ah bah, ça donne envie. Ah bah, oui, oui, je suis parce que j'écoute envie de dormir, écouter de la techno, j'écoute beaucoup RTL et ouais. oui, oh, ça donne envie. Mmh. Il <rire> y a combien, combien de tonnes de déchets dans Paris là aujourd'hui On ah bah, a près de 6 000, là, hein, <rire> ça, je pense. Ça donne pas très très envie de revenir. Ouais. Bon, ah, bah, t- écoutez, je vais rester là. Mm. <rire> je vais rester à la plage, c'est alors, bien. alors,
2: vous, le DJ Manu, qu'est-ce que vous avez choisi comme, euh, comme musique euh,
7: euh, C'était Paul, K- Paul Karl Brenner avec euh, son morceau, c'est Aaron. Un petit morceau électro qui est, qui est assez sympa le matin. Eh ben, on écoute ça. Voilà, exactement. Bah, super, merci beaucoup.
2: J'adore les paroles.
3: Comme ça, j'étais sûr que vous alliez dire ça. Je vous connais par cœur.
2: C'était en le fait, choix de, c'est de c'est Manu. Élaboré, oui. Oui. Bon, on vous souhaite une bonne nuit alors. Eh
7: ben, je vous remercie. Et puis moi, je vous souhaite une bonne journée. Eh ben, merci, merci beaucoup. Toi. Et merci beaucoup de m'avoir appelé. C'était super sympa. Ben, avec grand plaisir. Oui. Vous,
2: vous commencez euh, à quelle heure le boulot le matin
7: euh, vers 6h, parce que s'il fait très très chaud la journée, ouais, donc oui. je, plutôt je commence et plutôt une je inter-midi. peux prendre une grande pause l'après-midi. Ah, parce et donc, que sinon, euh, donc c'est une courte nuit c'est un pour peu vous compliqué.
2: là. S'il est passé minuit, c'est une courte nuit là pour vous.
7: Oui, mais c'est pas grave, je, je ferai une petite sieste cet après-midi. D'accord. Euh, au, bord, au bord de la piscine, ça sera pas Oui, trop bah bon. ça oh là là suffit là.
8: Hein. Ouais. <rire> On va vous laisser. Hein.
7: Allez, bonne journée Manu, à bientôt. <rire> Merci vous aussi au revoir. Merci au revoir. au
2: revoir. Si vous voulez participer à l'émission, n'hésitez pas à nous envoyer un mail sur RTL Petit Matin à trtl.fr ou un message sur le groupe Facebook de l'émission. Réveillez-vous.
1: Avec Jérôme Florin sur RTL.
2: Alors ce matin, Guimet, vous nous racontez une histoire d'avion détourné, pour une raison, mais alors complètement improbable.
5: Oui, il s'agit d'un, d'un avion provenance d'Istanbul. Il allait à Barcelone il y a quelques jours et à bord, bah, tout semblait bien se passer. Hein. Au départ, l'appareil de la Turkish Airlines survole la Bulgarie quand soudain, une anomalie est détectée. Les capteurs de la soute lancent l'alerte. Dans le cockpit, les pilotes sentent une odeur insoutenable et se disent que le problème peut-être pas bah, grave. Ils décident alors de jouer la carte de la prudence. En plein Ils font demi-tour, l'avion atterrit, les bagages sont fouillés et là on trouve un fruit. Mais même pas un fruit pourri, hein. un végétal frais, au senteur, redoutable. Ah oui. J'ai nommé le durian. Ah bah oui. Le durian, ah oui. c'est, c'est connu pour vous son connaissez. odeur. C'est un fruit exotique jaune d'Asie du Sud-Est, qui est euh, contenu dans une, une, cha- une sorte de châtaigne, hein, dans, une, dans une coque verte avec des petits picots, et qui a la particularité de sentir au mieux euh, l'oignon avarié. J'espère que vous aimez mon jeu de mots, euh, Jérôme. Avari, avarié, voilà. Le site culinaire Marmito a frité. Ah, c'était un jeu de mots Merci. Le site culinaire Marmiton a fait tester le durian à un inconnu dans son émission T'as déjà goûté Sa réaction est mythique.
9: Ça sent euh, étrangement les poubelles. Ouais, j'ai l'impression de sortir mon sac poubelle. C'est vraiment pas une odeur agréable. Quoi. Bon, on va goûter. Ah, c'est dégueulasse. Ça pue, non. c'est un goût très fort et pff, ça reste dans la bouche, mais c'est horrible. quoi
5: voilà, on dit du durian qu'il a le goût du paradis et le parfum de l'enfer. Euh, il n'a il a, comme... il a, il a même pas le goût du paradis, apparemment. Et a priori, tout le monde n'est pas croyant. Et en Malaisie, par exemple, figurez-vous qu'il est interdit d'en apporter dans certains endroits, comme les transports en commun ou les hôtels. On peut voir des panneaux durian interdits à côté de panneaux tabac interdits.
2: Merci beaucoup pour cette délicieuse histoire, Guimet. Et là, vous me répondez
5: Bon appétit
2: Non, durian. De rien. Bon, euh, On écoute Laurent Girard, c'est tous les matins à 9h10 sur RTL.
10: Le dirigeant de la Tchétchénie, Kadirov, serait gravement malade. Ce dictateur proche de Vladimir Poutine aurait été empoisonné. Nous sommes donc en direct avec le président russe. Privet. Oui. Avez-vous peur, vous aussi, d'être victime d'un empoisonnement Méthode que, on le rappelle, vous-même, vous avez vraisemblablement pratiquée. <rire>
11: moi, pas peur parce que moi, avoir goûteur personnel, tiens. Justement, lui être avec moi. Fumier ah,
10: bah, Non, mais c'est pas vrai, c'est vous, Gérard Depardieu
11: Oui, lui être Gérard of de Pardieu. Oui. Tiens, ça tombe bien, moi avoir reçu cadeau par Chronopost. Même si Paquet pas faire tic-tac, Paquet louche, car Paquet livré en temps et en heure par Chronopost. Bizarre.
10: Bon, bah ouvrons-le on verra bien ce qu'il y a dedans.
11: allez y moi ouvrir. Oh, cadeau qui se mange. Toi goûter, Gérard Doff. Alors. Oh, mais qu'est-ce que c'est que cette merde Moi lire étiquette. Ça, être steak de soja bio et graines germées. Quelle horreur, je vais crever. Dis-moi un coup à boire pour faire passer ça. Non, moi avoir reçu 20 natures de restaurant bistronomique du 11e arrondissement de Paris. Mais t'es pas un peu fou Tu veux me mort ou quoi Vous voyez, babouche cajade. Moi rien à craindre.
2: R.T. Marina, on va perdre une dizaine de degrés cet après-midi par endroit.
3: Oui, dans le nord-est et le sud-ouest, là où il a fait très très doux, même chaud, on peut dire, hein, parce qu'on a battu des records de douceur, pour, euh, notamment pour Agen, avec presque 27 degrés. Il a fait 26,5 degrés. Là sur Agen, on perdra 12 degrés. Donc euh, voilà, une belle baisse des températures cet après-midi. Pas ce matin, hein. ce matin ça reste doux, mais c'est vrai que cet après-midi, eh bien, on aura entre 9 et 12 degrés sur la moitié nord et 12 à 20 sur la moitié sud. Dans le détail, on a attend 9 à Lille alors Lille qui perd quand même 9 degrés hein, par rapport à hier 9 au Havre, à Rouen À Nancy et Besançon Besançon qui en perd 13 Il fera 10 à Caen et à Dijon 11 à Paris, 11 à Orléans et à Nevers 12 degrés au Mans, à Lyon et à Grenoble 12 à Clermont-Ferrand qui en perdra 14 Il fera 15 à Bordeaux On aura 17 à Nîmes et Ajaccio 19 à Bastia et quand même 20 à Nice
2: Et dans le ciel du vent et des averses Oui,
3: ça ne ça, change ça, ça pas hein. Beaucoup beaucoup de, d'agitation dans le ciel avec ce temps bien perturbé de nombreuses averses tout ça accompagné de vents un vent assez fort dans les terres 60-70 km par heure beaucoup plus fort en Méditerranée où on dépassera les 100 km par heure pour les côtes corse. dans le domaine de la Tramontagne jusqu'à 100 et puis de la neige en montagne sur quasiment tous les reliefs cet après-midi que ce soit les Vosges le Jura les Alpes alors à part les Alpes du Sud où ce sera un peu mieux et puis de la neige aussi vers le Massif Central et les Pyrénées ainsi que sur le relief corse à signaler quand même un petit mieux en cours, de, en cours de matinée et puis ensuite dans l'après-midi pour la Bretagne, le Cotentin et les Pays de la Loire. Quand je dis un peu mieux, c'est pas qu'il y aura plus d'averse, il y en aura beaucoup moins et il y aura un peu plus d'éclaircies, mais il y aura toujours du vent. Retour du soleil aussi dans l'après-midi sur les côtes de l'Occitanie et la Provence-Alpes-Côte d'Azur mais là aussi, il y aura toujours du vent.
2: Merci Marina. Nous sommes le mardi 14 mars, c'est l'anniversaire d'un énorme énorme artiste Quincy Jones 90 ans aujourd'hui. Trompettiste, arrangeur, compositeur, producteur américain. On souhaite aussi un bon anniversaire à Abdel Malik, 48 ans aujourd'hui. Moi je pense à celui qui se bat pour faire le bien. Camille sa meuf enceinte qui lui dit je t'aime, je vais assumer, c'est rien,
12: c'est bien. Qui va taffer, des fois même, pour un salaire de misère. Mais le loyer
0: qui va payer, la bouffe qui va ramener à la baraque, frère. Ça sera avec de l'argent honnête, avec de l'argent propre. Ça, c'est du lourd.
2: C'est, c'est bon, du c'est lourd. lourd. Titre d'Abdel Malik qui fête ses 48 ans aujourd'hui. Bon réveil à l'écoute de RTL, il est 5h.
1: 7 h RTL Matin avec Jérôme Florin.
2: Emmanuel Macron estime qu'il y a une majorité solide pour voter la réforme des retraites alors que les négociations se poursuivent en coulisses à la veille d'une nouvelle journée de mobilisation et alors que les poubelles débordent dans plusieurs villes, notamment à Paris. Dans ce journal également, des restaurants étoilés et abordables. RTL a recensé une centaine d'établissements près de chez vous. Et puis la disparition d'un drôle d'oiseau Dick Fosbury, champion olympique 1968 qui avait inventé le saut en hauteur dorsale. Et révolutionner la discipline. Il avait 76 ans.
1: RTL Matin.
2: Mais tout d'abord, qui a dit que les restos étoilés étaient réservés aux plus riches Quelques jours après la sortie du guide Michelin, RTL a passé à la loupe les 630 établissements récompensés par le célèbre guide rouge. Et il en existe une centaine relativement abordables. Ils seront visibles sur une carte interactive qu'on va vous mettre sur l'appli RTL et sur notre site rtl.fr. Vous avez fait le test, Pierre Herbulot, manger étoilé pour moins de 40 euros, c'est possible
9: Il y a le service, la cuisine, le dressage d'un étoilé, mais pas le prix. 39 euros en très plat de dessin. Avec
13: une mise en bouche,
9: avec des milliardises Nicolas Gauthier est le chef du restaurant Nature à Armentières dans le Nord. À ce prix-là, pas de produits de luxe, mais beaucoup de techniques en cuisine. C'est presque plus
13: facile de faire une recette avec une belle langoustine et du caviar. Par contre, faire une belle recette avec un filet de macro,
9: ça peut paraître plus compliqué. Comment vous faites justement Le macro, vous avez un exemple d'un des menus Oui, on a revisité en fait le macro à la moutarde. Donc un macro coupé très finement, comme un carpaccio, avec des capres de paris avec
13: une crème glacée moutarde à l'ancienne dessus. Enfin
9: voilà. Dans à Argentan, arnaud 35 euros le midi assure pouvoir faire un plat exceptionnel avec une simple carotte, à condition d'avoir un produit irréprochable. Il
13: faut trouver le, le, le bon producteur, le bon pêcheur, la bonne personne qui va vous apporter le, le produit. C'est, c'est ça le plus dur finalement. Au quotidien, on est des chercheurs de, 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 de produits de grande qualité et des, des produits de, de, de grande fraîcheur.
9: Étoilés, mais pas élitistes, ces menus d'appel souvent au déjeuner, c'est aussi un moyen, expliquent les chefs, de ne pas se couper d'une clientèle locale qui venait manger avant le guide Michelin.
2: Pierre Herbulot, et pour trouver le restaurant le moins cher près de chez vous, le restaurant étoilé bien sûr, rendez-vous sur l'appli RTL et sur le site rtl.fr, on va vous mettre cette carte interactive tout à l'heure en ligne. Vous écoutez RTL, il est 5h02.
3: La réforme des retraites, suite, est presque fin, normalement.
2: Normalement, à la mmh. veille d'une huitième journée de mobilisation, et alors que sept députés et sept sénateurs doivent se mettre d'accord demain sur une version commune du texte sur les retraites, voici qu'Emmanuel Macron fait entendre sa voix. Il est sorti de son silence hier en faisant part de son optimisme, Marie-Bénédicte Thaler. Il y a une majorité ricrac, mais une majorité quand même, selon le chef de l'État, pour voter la réforme dans l'hémicycle.
14: Oui, Emmanuel Macron en est sûr, il existe une majorité solide pour voter la réforme des retraites. Un discours de motivation des troupes qui s'apparente à la méthode Coué. Le président l'a tenu devant les responsables de la majorité en petit comité, mais c'était fait pour être entendu à l'extérieur. Et d'appeler à la responsabilité des oppositions qui pourraient voter la réforme. En clair, la droite sénatoriale et surtout celle de l'Assemblée, alors que seule la moitié des députés LR se dit prête à voter le texte. Insuffisant pour lui assurer une majorité. Mais côté exécutif, on croise les doigts pour que l'issue de la commission mixte paritaire fasse pencher les députés LR vers un vote positif. Le naturel voudrait que l'effet CMP joue à plein pour les indécis, estime un conseiller gouvernemental qui reste prudent et remarque. On ne pensait pas qu'on attacherait autant d'importance à cette CMP.
2: Et en attendant, la pression continue. Les blocages se poursuivent sur les rails comme euh, comme hier. 3 TGV sur 5 en circulation, 1 TER sur 2 en moyenne. Et dans plusieurs villes, les poubelles s'entassent en raison de la grève des éboueurs à Paris où la mairie avait encouragé les agents à la grève au début de la mobilisation. On accuse le gouvernement d'être responsable de la situation. Écoutez Emmanuel Grégoire, le premier adjoint à la ville de Paris.
9: L'État est responsable de cette situation. Le gouvernement est responsable de cette situation. Le droit de grève est un droit constitutionnel. Et à chaque fois que la droite fait une réforme qui met les Français dans la rue, non seulement ils demandent à briser la grève par cet argument de la réquisition, mais en plus ils instrumentalisent tout ça en essayant d'en faire reporter la responsabilité sur les collectivités territoriales. Il y a un moyen très simple pour que les poubelles soient ramassées. Il suffit que le gouvernement annonce qu'il renonce à la réforme des retraites et les poubelles seront ramassées dans l'instant.
2: Un propos recueilli par Julien Fautra. Les poubelles s'amoncèlent aussi à Rennes, à Nantes, au Havre. On sera à 6h15 avec le maire de Sainte-Adresse. C'est à côté du Havre, en Seine-Maritime, où la collecte est à l'arrêt depuis une semaine. Et puis notez que c'est Laurent Berger, le secrétaire général de la CFDT, qui sera l'invité d'Amandine Bégaud à partir de 7h40 tout à l'heure.
3: La France gronde, le Royaume-Uni aussi.
2: Colère autour de la hausse des prix. L'inflation y est de 9% contre 6 chez nous. La vie chère a fait descendre dans la rue les enseignants, les cheminots, les agents publics. Nous Nouvelle semaine de grève. Depuis hier, ce sont les médecins qui se font entendre, Marie Billon.
12: C'est devant les hôpitaux que les docteurs en début de carrière se sont retrouvés pour manifester leur colère. Ils estiment que leurs salaires ont baissé de 35% en 10 ans, si on prend en compte l'inflation de cette dernière décennie. Plusieurs jeunes médecins ont parlé à la BBC devant un établissement hospitalier du centre de Londres. C'est
15: dur de voir que nos salaires ne sont pas du tout alignés sur l'inflation. Avec le coût de la vie, c'est difficile de ne pas être rémunéré comme il se doit pour notre travail.
13: Je n'ai pas pris la décision de faire la grève à la
11: légère. Je préférerais travailler, je veux m'occuper des gens, c'est pour ça que je fais ce métier. Mais on est ici parce qu'on n'a pas le choix. Chaque personnel soignant doit s'occuper de plus en plus de patients. Cela fait cinq ans que j'exerce et c'est de plus en plus dur chaque année.
12: Comme pour la plupart des autres grévistes, le gouvernement britannique estime que les demandes de ces docteurs sont... Inabordable. Les ministres insistent sur les perturbations que ces débrayages occasionnent pour les patients.
2: Reportage de Marie Billon à Londres. Face à la Russie, Emmanuel Macron et Victor Orban tentent d'accorder leur violon. Le président français a reçu hier soir à dîner le premier ministre hongrois qui critique depuis le début la guerre indirecte des Occidentaux contre Moscou en fournissant des armes à l'Ukraine. Après la faillite de la Silicon Valley Bank aux états unis la crainte d'une nouvelle crise financière mondiale, un vent de panique a soufflé sur les marchés. En France, on se veut rassurant. Nous ne voyons pas de risque de contagion pour notre pays dit le ministre de l'économie Bruno Le Maire on fera le point tout à l'heure avant 7h avec Martial Liu sur ce sujet. Et puis le sort de Pierre Palmade normalement décidé ce matin la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris doit décider de le maintenir sous contrôle judiciaire ou de le placer en détention provisoire. Tout dépend de son état de santé. L'humoriste a fait un AVC fin février.
3: La mort d'une légende de l'athlétisme
2: Dick Fosbury, la star du saut en hauteur est décédé des suites d'un cancer. Il avait 76 ans. L'américain le champion olympique de 1968 avait révolutionné le saut en inventant le flop, le rouleau dorsal. C'est un drôle d'oiseau qui vient de s'envoler vers les étoiles, Nicolas Burnan.
16: Le 20 octobre 1968, au jeu de Mexico, un quasi inconnu, tout sauf favori, prend part à la finale du son hauteur. Dick Fusbury, un Américain de 21 ans, c'est sa première grande compétition internationale. Il s'élance et à la surprise générale franchit la barre, non pas en rouleau ventral ou en ciseaux, mais en tournant le dos à sa façon révolutionnaire. Le public s'enthousiasme dans le stade. Il décroche la médaille d'or, 2,24 mètres record olympique. Cette technique entre dans l'histoire et fait école dans la discipline.
17: Quand j'ai développé
9: cette technique, ce n'était pas pour gagner, mais pour essayer de ne pas perdre, car j'étais un des plus mauvais sauteurs. Alors je me suis juste concentré sur moi-même pour réussir, et mon corps a suivi, il s'est adapté à la barre. Je suis passé d'une position assise à une autre plus allongée, et j'ai su que je tenais quelque chose.
16: Avec cet exploit, Dick Fosbury est une légende, mais refuse tous les contrats, sa carrière est éphémère et il traverse une dépression dans l'Oregon, loin des compétitions. Il préfère alors mener une vie d'ingénieur des ponts et chaussées auprès de sa femme et de son fils.
18: Dick
2: Fosbury, portrait signé Nicolas Burnand. alors que la France se prépare à accueillir les JO à Paris. Top chrono, c'est dans 500 jours exactement. 7 millions de spectateurs euh, attendus, ça carbure hein, en ce moment sur les chantiers. 89% des infrastructures seront livrées d'ici la fin de l'année. Euh, on fera le point tout, tout à l'heure avec Isabelle Langer sur ce qu'il reste à faire d'ici euh, l'an prochain et je... l'accueil des JO.
3: Je précise que vous avez essayé de, de faire le rouleau dorsal. Un... Oui. Ce fut un flop. Dota- un, c'est oui. un flop, pas celui un voulu,
2: flop. mais ouais. ce fut un flop, je me, me casser le dos. Oui. Euh, nous parlions du durian avec euh, Guimet tout à l'heure avant 5h dans l'Histoire qui réveille ce durian, c'est un fruit euh, qui a provoqué euh, ben, un demi-tour euh, d'un en, avion parce que ça sentait
3: tellement fort.
2: Voilà, et nous avons Jocelyn mmh. qui nous dit Quel sacrilège le durian, c'est excellent, The king of the fruits, c'est le roi des fruits. Une, un fruit qui sent les poisses et qui a la texture d'un camembert bien fait une fois mûr.
3: Ah oui, ça fait envie, oui. Je sais
2: pas si ça mmh. donne envie. Moi. Euh,
3: si, si. <rire> bon appétit à tous. Hein. Du côté de vos messages par SMS, nous avons Sylvain qui est à Trogue, en Indre-et-Loire. Du vent et de la pluie, 11 degrés, un beau temps de... Je peux pas le dire à l'antenne, mais voilà ce qu'il m'a mis. Nous avons Richard qui est à Colombe, direction Angers, lui, pour le travail. La température est de 11 degrés, c'est humide, il y a de la bourrine. et il y a du vent. Nous avons aussi Denis le boulanger qui est à Hommes, en Moselle, à la frontière de Luxembourgeoise. Tombe la pluie, nous dit-il. Il souhaite une bonne journée à sa chérie. Puis aussi à tous ceux qui se lèvent tôt. Hein, il n'est pas avare de compliments. Nous avons Michel qui est à Melbourne. Alors lui, euh, il a un temps à l'orage, mais une température de 28 degrés. On a presque eu 28 degrés, nous, hein, hier. Bon, ce pas tellement normal, mais, euh, mm. mais on a, d'ailleurs, on a eu de l'orage. Et c'est aussi pour ça qu'on a eu de l'orage. Parce qu'il y a eu de l'air chaud et puis en altitude, de l'air froid. C'est mm. ce conflit de masse d'air qui a été tout donné.
2: Et les températures qui baissent cet après-midi, on y reviendra tout à l'heure. Mm. Merci, Marina. Il est 5h10 sur rtl
1: Bon Réveil sur
2: RTL Avec Jérôme Fleur. Une chanson, une histoire avec Johnny Hallyday ce matin Aime-moi, Derrière l'amour, chanson de 1976 On tient nos promesses dans cette émission La semaine dernière, on a vu une auditrice, Isabelle qui disait qu'elle voulait entendre ce titre et je lui avais dit bah, on l'écoutera et en plus on en racontera l'origine. La chanson naît donc en 1976 alors que Johnny veut changer son image et interpréter des textes un peu plus élaborés et il reproche au parolier Pierre Delannoy d'avoir donné à Michel Sardou cette chanson.
19: Dans les villes de grande solitude.
2: Les villes de solitude, Johnny, euh, il se voyait bien chanter ça. Alors il commande à Pierre Delannoy un texte du même acabit, ce sera derrière l'amour, la musique est signée de l'italien Toto Cutugno, grand pourvoyeur de mélodies pour les français l'été indien de Joe Dassin c'est lui, en chantant de Sardou c'est lui aussi, et derrière l'amour c'est donc lui également, et en italien ça donne ça Cette version sort presque en même temps Que la version de Johnny Hallyday Que voici sur RTL Nous sommes en 1976 Derrière l'amour
1: Une chanson, une histoire
2: Derrière l'amour
19: Il y a Toute une chaîne De pourquoi Question que l'on se pose. Il y a des tas de choses, des pleurs qu'on garde sur le cœur, et des regrets, et des rancœurs, des souvenirs. Cette femme auprès de moi. Quand tu me dis je t'aime, est-ce bien moi que tu aimes Et lorsque tu me fais l'amour, est-ce que tu fais vraiment l'amour derrière
2: Johnny, 1976, on aime ou on n'aime pas Johnny, mais alors, quel coffre, quel coffre, incroyable. 5h15 sur RTL.
1: RTL, vivre ensemble.
2: Jérôme Florin,
1: RTL Matin
2: Nous sommes le mardi 14 mars Emmanuel Macron tente de peser pour faire adopter la réforme des retraites, hier fait rarissime, le chef de l'État s'est invité à la réunion hebdomadaire des cadres de la majorité pour dire que cette réforme était une nécessité le vote est prévu dans deux jours et le camp présidentiel est plus que jamais à la merci des voix de la droite LR faute de majorité, il faudra recourir à l'article 49.3 Pendant ce temps, la mobilisation se poursuit, la grève des éboueurs continue dans plusieurs villes, à Nantes à Montpellier, à Paris, Paris où l'on compte désormais près de 6000 tonnes de déchets non ramassés, autre ville touchée le Havre.
20: Ça devient compliqué et pourtant ça ne fait pas très longtemps, c'est malsain, ça devient vite carrément invivable.
2: Et côté SNCF, la circulation des trains reste perturbée ce mardi, 3 TGV sur 5 en circulation, un intercité sur 3, en région 1 TER sur 2 en moyenne. Venez partager votre avis au 32 10, 50 centimes de minute. On en parlait hier matin, euh, juste avant 7 heure, avec Martial Liu, le fiasco de la fusion des régions. Vous savez que c'était le grand projet de François Hollande en 2014, passé de 22 régions à 13. Mais Martial nous expliquait hier que finalement, ça n'avait rien réglé du tout, que ça coûtait même plus cher, un peu plus cher. Euh, donc on voulait avoir votre sentiment là-dessus, sur la fusion des régions. On en parle au 10. Et nous
3: allons en parler avec Elisabeth, qui est près de Thionville, en Moselle. Bonjour Elisabeth. Bonjour Marina, bonjour Jérôme et bonjour tout le monde.
2: Bonjour Elisabeth. Et, et je précise d'ailleurs que ce sombre bilan a été fait par la Cour des Comptes, hein, tout récemment. C'est pour ça que nous en parlions euh, hier. Donc, euh, en Moselle, dans le Grand Est, donc.
12: Mm-hmm. Et exactement, fin. Et alors bah, pour, bah, pour moi, la, la fusion, c'est une belle fumisterie parce que ça nous a... On nous avait présenté ça comme une opportunité de faire réduire les coûts de, fron... de fonctionnement et puis, en fait, bah, on s'aperçoit qu'il y a tout qu'à augmenter augmenté entre les, o... les augmentations de salaire parce que vu que... Les départements, ils étaient payés différemment, les, les, comment, les salariés, les fonctionnaires d'État et territoriaux, pardon. Et du coup, ben, on a tout nivelé vers le haut, quoi. entre les doublons d'emploi, le fait de faire des frais euh, comment, de déplacement, parce que vu qu'il y a trois euh, préfectures régionales, ben, du coup, on multiplie les frais. Donc franchement, euh, ce n'est pas vraiment avantageux pour nous. Quoi. En fin de compte, euh, les impôts, ben, on voit où est-ce que ça part, quoi, Alors, avec des, des frais supplémentaires.
2: Vous, vous, vous payez plus d'impôts depuis la fusion
12: non, mais je veux dire, on, on comprend pourquoi les, les impôts, etc., on voit où va notre argent, parce qu'à force de faire des dépenses comme ça qui... En fin de compte, on serait resté comme c'était avant. Eh ben, c'était aussi bien. De toute manière, quand on voit que l'Alsace, nous, dans la région Grand-Est, elle voudrait quitter le, la, le, la région Grand-Est. <rire> Donc, du coup, il euh, y a tout le monde qui, en fin de compte, et ça part euh, en cacahuètes, quoi.
2: <rire> C'est un bazar sans nom. Euh, L'Alsace et la Lorraine étaient bien tranquilles avant, euh, avant la bah, région Grand-Est bah, et la Champagne-Ardenne. Ouais, parce, que, ouais.
12: parce qu'en fin de compte, on a, on a l'impression d'avoir perdu notre identité. Parce que quand on dit euh, bah, la région Grand-Est, Grand Est, pour nous, euh, ça veut rien dire. Moi, je suis toujours euh, en train de dire... Je je suis Lorraine et puis basta, parce que je veux dire, je suis Grand Estienne ou Grand Estienne. <rire> Comment on dit c'est... d'ailleurs Grand Estienne Oui, Grand Estienne. Oui. En plus, c'est moche, déjà. <rire> vous,
3: pouvez dire, vous pouvez faire et dire Lorraine, quoi. C'est plus joli.
12: Exactement. Ah, mmh. ouais, ouais, franchement, ouais, ça, ça me parle plus. Euh,
2: quel changement concret dans votre quotidien, Elisabeth et ben
12: Moi, franchement, j'ai rien vu passer. Non, mais je veux dire, quand on, est, euh, quand on habite dans une région, on ne voit rien vraiment de concret. C'est plus, euh, on va dire, au niveau des, des bureaux, des administrations, que ça doit se voir. Parce que nous, euh, ben non, rien
2: du tout. Donc, euh, vous vouliez rester euh, Lorraine
12: Ben ouais, mais enfin, bon ben, on n'a pas eu le choix. On nous, a, on nous a imposé ça. Et puis, voilà, on aurait dû faire un, un référendum. Je crois que là aussi, ça serait... Aurait pas été dans le bon sens, donc du coup, il vaut mieux pas tenter des référendums.
2: Non, mais justement, il y a une forte appartenance des, des Lorrains, il y avait une forte appartenance des, des Lorrains à la Lorraine, puisque j'ai retrouvé ce sondage de 2014, 81% des habitants de la Lorraine euh, se déclaraient attachés à leur région, et c'était euh, supérieur euh, de 8 points à la moyenne nationale. Donc il y avait quelque chose ben, déjà. Oui, et
12: ouais. puis je vois qu'en Alsace, eux, c'est 92% qui mmh. voulaient rester euh, en Alsace. Donc euh, on voit. Euh, le problème épineux, en fin de compte, euh, c'est encore quelque chose qui a été encore un coup d'épée dans l'eau. Enfin.
2: Eh ben, écoutez, on verra. Euh, de toute façon, ces, ces grandes régions vont rester. Hein. Il ah n'est ben pas, oui, je il pense pas, pas que question que... de détricoter le truc maintenant.
12: Voilà, exactement.
2: Il faut s'y habituer maintenant, Elisabeth, c'est comme ben, ça.
12: Oui, c'est ça. Moi. Enfin bon, si encore on voyait vraiment quelque chose pour nous, on a beau nous dire, oui, euh, le fait d'avoir fusionné les régions, là par exemple, on, mmh. on vous a fait économiser de l'argent pour l'électricité, oui, mais l'électricité qui est pour payer les frais euh, comment, des, des administrations, nous on n'est pas vraiment impacté, quoi.
2: Merci pour ce témoignage,
16: Elisabeth. On vous souhaite
2: une bonne
12: ben journée. Merci, bien, bonne journée. bonne journée. Merci, Elisabeth. Il est 5h21.
2: Au revoir.
16: RTL pour analyser l'info. Veillez-vous
1: avec Jérôme Florin sur RTL.
2: Nous sommes le mardi 14 mars et comme chaque jour, avec guillemets de franquet, on remonte le temps. RTL Matin, on,
1: on vous en reparle.
2: C'est une première. Une première en 350 ans d'histoire de l'Opéra de Paris. Pour la toute première fois, un danseur noir a été nommé danseur étoile. Il s'appelle Guillaume Diop. Il a 23 ans, c'est un jeune prodige. Et le tout premier danseur étoile noir américain, c'était il y a plus de 60 ans, Arthur Mitchell en 1962. Il a bouleversé l'histoire de la danse. Il y a beaucoup d'années, lorsque j'ai
21: commencé, bien euh, l'erreur, c'était de penser que les Noirs ne pourraient pas faire du ballet classique. Et je me suis dit, pourquoi pas ah, On m'a dit, non, ils peuvent pas, peuvent pas. Et vous n'aurez jamais un Noir dans un ballet classique avant l'an 2000. Et moi, j'ai répondu, pourquoi pas Moi, j'aime les défis.
5: Arthur Mitchell, interrogé dans l'émission de France 2, Le Cercle de Minuit, en 1994. Alors, rien ne semblait prédestiner le jeune Arthur Mitchell à ce destin incroyable. Originaire de Harlem, il est d'abord chanteur dans une chorale, puis danseur de claquettes, avant de se prendre de passion pour la danse
19: classique.
5: Tout est une question d'essayer, tout le monde ne va pas réussir, mais au moins...  « « Tu dois essayer ». Alors, talentueux et bosseur, Mitchell s'accroche. Il obtient une bourse pour entrer dans le New York City Ballet. En 1955, la troupe est dirigée par un certain Georges Balanchine, un immigré russe. C'est lui qui lui en ouvre les portes. Et un danseur classique noir sur scène, c'est un choc pour le public. Vous vous en doutez, les remarques racistes sont nombreuses, mais son talent éclate aux yeux de tous. En 1957, il obtient le rôle principal dans le ballet « Agon, composé par Igor Stravinsky.
1: Thank <laughs> you
5: avec Diana Adams, une danseuse blanche, c'est du jamais vu et là encore, le duo attire les critiques racistes, mais Arthur Mitchell ne lâche rien, en 1962 il est nommé danseur étoile au Ballet de New York.
2: Et en 1968 la mort de Martin Luther King agit comme un électrochoc.
5: Et Arthur Mitchell décide de fonder sa propre compagnie le Dance Theater of Harlem s'installe dans un ancien garage
18: Lorsque
21: Martin Luther King a été assassiné je me suis dit qu'il faut que je fasse quelque chose
18: il faut que j'essaye de
21: retirer les enfants de la rue pour leur donner un but dans la
22: vie.
5: Il fait entrer la musique classique dans les quartiers afro-américains. La compagnie a un succès fou auprès des jeunes du quartier, mais elle gagne aussi ses galons dans le paysage du ballet
23: classique.
9: L'un des événements de l'automne, le 23e festival de danse de Paris avec le gratin du ballet pendant quelques semaines. Il y aura des troupes classiques, d'autres qui le sont un peu moins, comme celles que nous présentent maintenant Jean-Claude Darigo et Dan Lustel. Gisèle, version Nouvelle-Orléans,
17: il fallait le faire. Surtout si l'on considère que ce ballet est l'un des plus classiques du répertoire. L'entreprise a porté ses fruits, le Gisèle du théâtre chorégraphique de Harlem, fait maintenant autorité, il est normalement accepté, comme est acceptée la troupe tout entière.
5: Arthur Mitchell est mort en septembre 2018, à 84 ans. L'étoile a rejoint ses semblables.
2: Merci beaucoup Guimet, bel hommage à l'occasion de l'arrivée à l'Opéra de Paris pour la première fois d'un danseur étoile noir, Guillaume Diop.
1: RTL.
2: Vos grosses têtes tous les jours sur RTL, 15h30, 18h, tiens avec Johan Rioux et ses confidences sur sa vie sexuelle.
20: Elle est comme moi, elle n'a pas fait oui. l'amour depuis 4 elle, ans. D'abord, oui. vous ne vous comparez pas au Vidi, vous voyez oui. Parce que, certes, elle ne, comme vous dites, elle a décidé de ne plus faire oui. l'amour. Mais sauf qu'elle, si vous voulez, avant. <rire> non, non.
21: Ouais. contrairement à vous, elle s'est
20: ouais. donnée, vous voyez
21: Oui, oui mais voilà. elle raconte non, puis, des choses alors, très intéressantes. T'es t'es raconte... Contrairement
12: à toi, elle, c'est une décision.
10: <rire> <rire>
17: C'est vrai, Michel aussi. Je vous assure, que j'ai lu cette interview, parce que l'interview est extraordinaire. Et, c'est, et, et vraiment, elle dit ce que je pense depuis des années. Et elle pense que nous, les mecs, on est très très mauvais au lit. Et c'est ce que je pense depuis toujours. Mais sauf que nous, tu vois. Il bonne excuse Votre expérience personnelle. Oui
9: On est très mauvais, la vérité, Mais c'est est chérie. Oui, Mais oui, il n'y a pas de on Non, non, parce qu'on les Ils
1: sont pas tous mauvais. Rires. Ariel, tous les six mois, un nouveau cuistot
24: kurde, je peux te dire
8: que... <rire>
2: gros stade tous les jours sur RTL, 15h30, 18h. On vous fait gagner la BD Spirou, l'espoir malgré tout. Il y a quatre tomes, c'est signé Émile Bravo et c'est à l'occasion de l'exposition en partenariat avec RTL au mémorial de la Shoah. Spirou dans la tourmente de la Shoah. C'est une exposition gratuite à voir jusqu'au 30 août 2023 et on vous offre donc ces quatre bandes dessinées pour gagner ces livres. On vous appelez le 3210, c'est les deux plus rapides d'entre vous, remportent chacun les quatre tomes. Spirou, l'espoir malgré tout, bonne chance à tous. 3, 2, 1, 0 Kenny vous attend au standard Et puis je suis chez Julien Courbet à partir de 9h Il y a euh, 2000€ euros alors, à gagner alors,
3: qu'est-ce Vous allez que... nous refaire euh, ce lancement qu'est-ce non, que... pas du Qui tout. était-ce euh, Pourquoi
2: Et puis à partir de 9h voilà, c'est mieux ça. Mmh. Chez Julien Courbet disais-je vous pouvez gagner 2000 euros cash aujourd'hui Alors j'écoutais hier midi quand ils ont appelé le gagnant euh, juste avant euh, midi, la personne a dit bah, je vais m'acheter une maison
3: <rire> Avec ces 1000 euros,
2: hier c'était 1000 euros à gagner.
3: peut-être une tente ou ça Non mais ça peut euh, toujours aider. Oui, oui bien sûr. Oui.
2: Donc 2000 euros cash à gagner chez Julien Courbet pour participer, c'est le 32-10, 50 centimes la minute ou par SMS. Vous envoyez RTL au 74-975 centimes par SMS, pas plus de 4 messages. Marina, il va falloir se rhabiller cet après-midi.
3: Oui, parce que les températures vont bien baisser. Alors ce matin, ça va encore, hein, c'est doux pour euh, la saison. Cet après-midi, c'est à peu près comme hier, un petit peu moins mais enfin pas grand-chose. C'est cet après-midi que les températures vont vraiment fortement baisser par rapport à hier et c'est vrai qu'on va perdre une dizaine de degrés par rapport à hier donc en 24 heures, notamment sur le nord-est et le sud-ouest du pays mais ça va baisser de toute manière pour euh, tout le monde. Dans le détail, vous aurez 8 à Langres, 10 degrés de moins qu'hier à Langres, 9 à Lille, hier Glan- et 18 9 c'est ce que l'on a aussi au Havre, à Rouen, à Nancy où Nancy il faisait 21 degrés hier. Vous aurez 10 degrés à Strasbourg et à Mulhouse là on perd 13 à 14 degrés par rapport à hier. 11 pour Paris, on en perd 5 dans la capitale 12 à Lyon, à Grenoble et à Tours, vous aurez aussi 12 à Clermont-Ferrand, il faisait 26 hier changement de, de température, 14 à Biarritz, 15 à Bordeaux, 17 à Nîmes et Ajaccio, il fera 18 à Marseille et puis on aura quand même 19 à Bastia et 20 à Nice.
2: Et puis c'est agité dans le ciel Ah
3: oui, ça, ça ne change pas. On va garder ce vent, hein, le vent qui est présent depuis plusieurs jours et qui sera encore là pour tout le monde, avec des rafales généralement dans les terres entre 60-70 km par heure. On pourra aller jusqu'à 80 sur les côtes, beaucoup plus en Méditerranée. En Méditerranée, notamment cet après-midi, eh bien on dépassera les 110 sur les côtes Corse, et puis dans le domaine de la Tramontagne, jusqu'à 100 km par heure, et sur les côtes, le reste des côtes méditerranéennes, jusqu'à 90. Le tout avec des averses nombreuses, c'est un régime d'averses, c'est pas de la pluie tout le temps, toute la journée, mais voilà, il y aura vraiment ce risque pour quasiment tout le monde. Les averses les plus importantes, toujours étant du sud-ouest au massif central jusqu'au nord-est. Il y aura un mieux quand même dans l'après-midi sur la Bretagne, le Cotentin et les pays de la Loire avec moins d'averses, plus d'éclaircies et puis le soleil va revenir aussi sur les côtes de l'Occitanie cet après-midi, la Provence-Alpes Côte d'Azur, mais avec toujours du vent et puis le risque est fort sur la Savoie et les Hautes-Alpes
2: Merci beaucoup Marina Excellent début de journée avec RTL Il est 5h30
1: 7h37, RTL Matin avec Jérôme Florin. Le journal avec Hortense Crépin, bonjour Hortense. Bonjour
25: Jérôme, bonjour à tous. Et hein.
1: cette
2: question ce matin, Pierre Palma dira-t-il finalement en prison
25: La cour d'appel rend ce matin euh, sa décision sur un possible retour en détention provisoire de l'humoriste un mois après l'accident de la route dans lequel il est impliqué. Il faut toujours zigzaguer entre les sacs poubelles ce matin dans plusieurs villes de France, Paris, Metz, Rennes, la grève des éboueurs contre la réforme des retraites continue. Reportage près du Havre et puis 28 degrés en arrière en plein mois de mars, la douceur, avant même le printemps.
2: RTL Autour du Monde à suivre après votre journal quand la Suisse préfère jeter de vieilles batteries de missiles plutôt que de les donner à l'Ukraine au nom de la neutralité.
25: Pierre Palmade sera fixé dans un peu moins de 4 heures maintenant, plus d'un mois après l'accident de la route dans lequel l'acteur, alors positif au stupéfiant, est impliqué. La cour d'appel rend à 9h sa décision sur un possible retour en détention provisoire. Il avait été remis en liberté la semaine dernière, hospitalisé après un AVC. Il n'a finalement jamais été derrière les barreaux, Cindy Hubert. Absolument. Pour le moment, Pierre
26: Palmade est toujours sous contrôle judiciaire. C'est le juge d'instruction qui a décidé de le remettre en liberté, qui en a défini les contours. L'humoriste n'a pas le droit de rentrer en contact avec les personnes impliquées dans le dossier. Il a également interdiction de conduire et une obligation de soins, notamment. Ce matin, les trois magistrats peuvent donc décider de valider ce contrôle judiciaire tel quel ou bien le modifier en ajoutant par exemple un bracelet électronique. Mais ils peuvent aussi considérer que Pierre Palmade doit être placé en détention provisoire. Dans ce cas-là, la Chambre d'instruction réactivera alors le mandat de dépôt délivré il y a 15 jours. Entre-temps, Pierre Palmade a fait un accident vasculaire cérébral. On n'en connaît ni la gravité, ni les conséquences. Mais c'est bien son état de santé
25: qui fera basculer la décision de la Cour d'appel aujourd'hui. Cindy Hubert du service police-justice de RTL.
2: À la veille de l'arrivée de la réforme des retraites en commission mixte paritaire, le gouvernement sous pression.
25: Pour savoir s'il si aura ou pas suffisamment de voix pour faire adopter le texte à l'Assemblée ou s'il faudra passer par l'article 49.3 Emmanuel Macron estime avoir une majorité solide et en appelle à la responsabilité des oppositions en clair à la droite dont l'attitude reste encore floue et c'est dans ce contexte que des grèves se poursuivent la plus visible et la plus odorante peut-être quand vous sortez de chez vous, celle des éboueurs dans plusieurs villes, au moins 5600 tonnes de déchets trônent toujours sur les trottoirs de Paris, même chose à Metz ou encore à saint adès c'est près du Havre, vous vous y êtes rendu pour RTL Frédéric Veille.
11: Ouis, cela fait une semaine maintenant que les poubelles ne sont plus ramassées, une semaine que le centre des déchets est bloqué. Stéphanie fait partie des grévistes.
25: Il n'y a rien qui rentre,
15: il n'y a rien qui sort. On essaye de tenir le, le blocage. C'est notre but de, de gêner, de,
18: de nous faire entendre et de faire comprendre notre mal-être, en fait.
11: Et évidemment, cela se voit. Michel habite en centre-ville.
18: Ça devient compliqué et pourtant ça fait pas très longtemps. Donc ça prouve le, le volume que, qu'on produit chaque jour. C'est considérable. Hein. Et c'est pas encore là le pire. Hein. Il y a des endroits où il y en a beaucoup plus que ça. Bon là ça va être compliqué surtout si les
11: goélands s'y mettent là. Ça... Oui parce
18: qu'ils trouvent énormément à manger. Non et c'est malsain. Ça devient vite carrément invivable.
11: Cédric lui est restaurateur et c'est impuissant qu'il regarde les bacs débordés devant son établissement.
9: Pour le moment c'est pas encore catastrophique, c'est pas Marseille ou Paris, mais ça commence à, à s'accumuler. Je pense que si, si ça continue, encore deux semaines ou trois semaines, et ce sera plus problématique. Bah, on peut rien faire. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ce mardi matin, le centre
2: des
11: déchets du Havre est toujours bloqué par les grévistes.
25: Frédéric Veille à Sainte-Adresse pour RTL. Alors,
2: faut-il réquisitionner des éboueurs À 6h15, on sera justement avec le maire de Sainte-Adresse qui sera euh, notre invité.
25: Grève des éboueurs et grève toujours dans les transports. Aujourd'hui, 3 TGV sur 5 en moyenne, un TER sur 2. voyant presque normaux à la RATP, 2 trains sur 3 euh, sur le RERB et 3 sur 4 sur le A. Mais ce sera davantage perturbé demain avec une nouvelle journée de mobilisation.
2: Et comme chaque jour, nous répondons à vos questions.
25: Posez
1: vos questions,
2: la
25: brigade
1: RTL vous répond.
25: En question ce matin de Sandrine, Nérissa Emmanuel nous demande si le malus sur la retraite complémentaire lors des premières années lorsqu'on part à l'âge légal de 62 ans va oui ou non perdurer avec la réforme. Effectivement Sandrine
14: depuis 2019 quand vous arrêtez de travailler à l'âge légal, votre retraite complémentaire est plus basse de 10% pendant 3 ans et c'est valable pour tout le monde. En fait, pour ne pas avoir ce malus, il faut travailler un an au-delà de l'âge légal donc aujourd'hui jusqu'à 63 ans ce malus a été mis en place pour permettre aux caisses de retraite complémentaires d'équilibrer leurs comptes et ça a fonctionné puisqu'aujourd'hui le régime est excédentaire, alors ça ne vient pas d'une décision du gouvernement mais des syndicats et du patronat, pour l'instant on ne sait pas si cette mesure perdurera avec la réforme une réunion des partenaires sociaux à ce sujet est prévue en avril
25: Merci Nerissa et Emani, vous pouvez aussi interroger la brigade avec un message vocal pour ça, cliquez sur « Poser vos questions » sur la page d'accueil de l'application RTL. Après le service dégradé à l'automne à la RATP, la plateforme pour que les usagers obtiennent un remboursement de la moitié de leur abonnement ouvre aujourd'hui. Plus de 3 millions de personnes vont pouvoir toucher 37,60 euros à condition de justifier d'au moins 3 mois d'ancienneté entre septembre et décembre dernier. C'est sur le site Ile-de-France Mobilité. Vous
2: écoutez RTL, il est 5h36, la guerre en Ukraine au menu d'un dîner hier soir entre Emmanuel Macron et le Premier ministre
27: hongrois.
25: Le Président a reçu Victor Orban, connu pour sa voix dissonante sur le conflit, le chef de l'État a voulu insister sur les valeurs européennes et l'État de droit. Quand dans le même temps, les chars allemands Léopard arrivent enfin en Ukraine. Ces appareils vus par Kiev comme les seuls vraiment capables de lui offrir la victoire. Les tractations pour les, les obtenir avaient pris plusieurs mois. Et ils seront en service plus tôt que prévu. Des centaines de soldats ukrainiens suivent en ce moment une formation accélérée. Deux d'entre elles sont d'ailleurs sur le point de se terminer. Émilie Beaujard Oui, la première a lieu en Espagne où 55 soldats ukrainiens apprennent à manier le char
15: allemand, mais aussi à faire sa maintenance. Ils seront opérationnels à la fin de cette semaine. La deuxième formation, la plus importante, a lieu elle en Allemagne sur une base militaire. 700 Ukrainiens sont formés en accéléré, 12 heures par jour, 6 jours sur 7. Un entraînement de 5 semaines contre 3 mois habituellement. Ces chars Léopard 2 sont un nouvel atout pour l'armée ukrainienne, des chars beaucoup plus modernes que les soviétiques dont dispose Kiev. Ils sont équipés de vision nocturne, de protection anti-mine et le tir reste précis même en mouvement. Les 18 premiers chars donnés par l'Allemagne devraient arriver en Ukraine dans les deux prochaines semaines. Ils s'ajoutent à ceux déjà donnés par la Pologne.
25: Ces chars ultra-modernes pourraient alors rejoindre directement le front de l'Est où les Ukrainiens préparent une contre-offensive. Émilie Beaujard du service étranger de RT. Un lundi orageux hier dans le secteur bancaire avec des coups durs sur plusieurs marchés financiers. Le CAC 40, la bourse parisienne, a perdu près de 3% notamment. En cause, les craintes après les faillites de plusieurs banques américaines la semaine dernière et notamment la Silicon Valley Bank. Le président américain, Joe Biden, veut rassurer. Le système bancaire américain est solide.
2: Alors, faut-il s'inquiéter pour notre économie ici en France On posera la question à Martial You. Ce sera juste avant 7h tout à l'heure. Le printemps n'est que dans 6 jours. Et pourtant, le thermomètre laisse penser le contraire dans beaucoup de villes.
25: Mais une vraie douceur encore hier, exemple en Ariège. 28 degrés en plein mois de mars à Verdun, commune de 230 habitants. Une chaleur précoce qui inquiète forcément le maire Alain Miquel. Il raconte à Patrick
21: Guisson. Il a fait 28 degrés à ouais, 700 mètres, quoi. 28, c'est
28: quasiment une température de plein été.
21: Tout à fait. On doit pouvoir le, le loger dans les records, oui, je pense. Mais c'est vrai qu'il fait chaud. Moi, je suis en chemise. Hein. On est explosé plein sud. Euh, dans bonne exposition, c'est sûr que... Voilà. Voilà, voilà. Moi, je vais vous dire, je me suis marié le 10 janvier 76. Et personne n'a mis de veste, vous voyez. Et ça vous inquiète un petit peu, ça, ou pas du tout Ah ben oui pas tellement la chaleur, parce que ça, c'est pas, comme je vous dis, ce n'est pas exceptionnel. Mais ce qui nous inquiète plutôt, c'est qu'on n'a pas de pluie. Au mois de mars, il faudrait qu'il pleuve. Voilà. S'il si ne pleut pas maintenant, on va claquer du bec euh, cet été. Un
25: hein. des pluies euh, attendues pour remplir les nappes phréatiques constat alarmant hier dans un bilan officiel, toutes les nappes actuellement sous les normes. 80% des niveaux jugés modérément
2: bas à très bas. En football, un 25e match d'affilée sans défaite pour le Havre. C'est de la Ligue 2.
25: Le leader normand concède un nul partout à Metz, en clôture de la 27e journée. Et puis suite ce soir des 8e de final retour de Ligue des Champions. C'est à 21h. L'Inter Milan se déplace à Porto qui s'était imposé à l'aller. Et après un nul un partout il y a trois semaines, Manchester City reçoit Leipzig. En
2: tennis, cette fois, Caroline Garcia. Dernière tricolore encore en lice à Indian Wells.
25: Après l'élimination chez les hommes d'Adriane Manarino, la Lyonnaise a décroché hier soir son ticket pour les huitièmes de finale. Victoire de la numéro 5 mondiale face à la Canadienne Leila Fernandez. Elle affrontera demain la Roumaine Sorana Sirstea Après, avec l'espoir pardon, d'accéder au quart de finale du tournoi pour la première fois de sa carrière. Enfin, lui a révolutionné le saut en hauteur avec la technique du flop en roulant le dos autour de la barre. On a tous essayé en cours de PS, évidemment. Mais on a
2: encore <rire> essayé tout à l'heure dans ce studio. Enfin, ah, hein.
3: Florent, hein, le 11, c'est Jérôme J'espère
25: que vous avez réussi, Jérôme. C'était le... un flop. C'était en tout cas une technique qui était signée de l'ex-athlète américain Dick Fosbury, champion non. olympique en 1968. Il est mort à 76 ans. Portrait d'un sportif à part dans le journal de 6 heures.
2: Merci beaucoup Hortense Crépin présentatrice à part à retrouver tout à l'heure à 7h30. À 7h30. <rire> à tout à l'heure. Vous êtes nombreux à nous dire que vous êtes content d'avoir entendu Johnny ce matin. Mmh, oui, oui, il y, y a Anita
3: dans l'Oise parce que vous avez passé la chanson de Johnny Derrière l'amour. C'était la demande d'une auditrice. Isabelle, d'ailleurs, elle vous a répondu sur le groupe Facebook RTL Petit Matin. Vous merci, merci, merci. Vous tenez vos promesses. Super point d'exclamation. Vous avez vu, Marina hein
2: Vous me reprochez en permanence de ne pas tenir mes promesses. Moi, je
3: n'ai jamais dit ça. Non, c'est pas vrai. Non, non. Franchement, je n'ai jamais dit ça. Anita, elle est dans l'Oise mais je vais venir par le dire Anita <rire> est dans l'Oise, pareil merci pour Johnny, promesse tenue, elle nous a un SMS, elle dit que vous avez essayé de chanter Gabriel, je confirme, il a essayé de chanter Gabriel, c'était je pas, sais pas mal si
2: c'était pas une réussite,
3: non mais arrêtez de vous autoflager c'était très bien, alors on a eu des orages hier, on a eu une vigilance orange aux orages, c'est terminé, les orages se sont évacués par l'Est et c'est ce que nous précisent notamment deux auditeurs auditrices, Aude d'Emmanuel qui est à Chambéry, il y a eu des super orages chez tenu mais c'est terminé, mais il y a encore beaucoup de de vent et de la pluie. Il fait 7 degrés à Chambéry. Et nous avons à Salange, la c'est de savoie Nathalie, qui nous dit, bah oui, il y a eu des orages cette nuit, la pluie s'est arrêtée, il fait 6 degrés, euh, ça va pas s'arrêter longtemps, hein, puisque c'est un régime d'averse qui s'installe, donc certes, vous n'aurez plus d'orage, mais vous aurez toujours de la pluie et du vent.
2: Et tiens, et ça, c'est pour nos auditeurs.
3: Et vous tenez vraiment vos promesses, Jérôme Florent mais qu'est-ce
12: qu'il y a derrière,
2: derrière la l'amour, qu'y a-t-il derrière l'amour Tellement de choses. Il est 5h41 sur RTL. Nous allons en Suisse ce matin.
1: RTL Autour du Monde La
2: déchetterie plutôt que le front ukrainien, la décision de la Suisse de jeter de vieilles batteries de missiles alors que l'Europe peine à fournir suffisamment d'armes à l'Ukraine, passe mal en Europe. Berne vient en effet d'annoncer qu'elle se débarrassait d'une soixantaine de batteries de missiles euh, jugées obsolètes. Bonjour Jean Le Chemier. Bonjour. Alors obsolète, ça dépend pour qui. On imagine qu'à Kiev, ces systèmes de de défense sol-air auraient
22: bien été utiles pour la défense ukrainienne Et pour abattre les drones iraniens utilisés par Moscou notamment. Alors depuis le début du conflit, la Suisse refuse systématiquement à n'importe quel pays de réexporter des armes suisses vers l'Ukraine. C'est dans la loi et la Suisse s'y tient. Là techniquement, les rapiers ont été fabriqués en Grande-Bretagne donc Berne pouvait tout à fait décider de les renvoyer aux fabricants et fermer les yeux sur une possible réutilisation en Ukraine. Mais le gouvernement n'a visiblement même pas considéré cette option Enrage le vice-président de la commission de sécurité du Parlement suisse, François pointé.
24: Alors il ne l'a pas fait, il va vous répondre simplement que c'est le fabricant britannique qui aurait dû prendre l'initiative. Maintenant c'est une réponse un peu facile. Ici, détruire des armes qui sont en parfaite fonction et qui pourraient être utilisées en Ukraine, c'est un peu ridicule.
22: Alors maintenant que tout le monde est au courant, peut-être que Londres va finalement demander à récupérer les batteries de missiles. Mais ça paraît peu probable, la Suisse a déjà commencé à les démonter. Mais en
2: tout cas, c'est une nouvelle illustration de cette incompréhension grandissante entre la Suisse
22: et l'Union Européenne. Oui, l'UE qui a du mal à comprendre que la Suisse s'en tienne à une vision si rigoriste de la neutralité, surtout quand on sait que Berne ne met pas forcément le même zèle pour geler les avoirs des oligarques russes. François Pointet demande un peu de temps pour que la Suisse s'adapte à la nouvelle réalité géopolitique.
24: Ça fait pas très sérieux peut-être vu de l'extérieur, on est un peu empêtrés dans notre manière de gérer notre neutralité. Maintenant, il faut peut-être un peu nous laisser le temps. Chez nous, c'est un peu long.
22: Mais l'Europe aura-t-elle la même patience L'Allemagne, l'un des principaux partenaires économiques de la Suisse, a déjà dit qu'elle n'achètera plus d'armes à son voisin dans ces conditions. Jean Lechemier, en Suisse, pour RTL, il est 5h43. Les blocages
2: continuent, notamment sur les rails. Ça vous embête, on en parle au
1: 32-10. Politique, sport, culture, l'actualité complète en un clic sur RTL.fr.
13: Jérôme Florin
1: RTL Matin
2: Bienvenue, si vous nous rejoignez à l'instant sur RTL Nous sommes le mardi 14 mars, il est 5h45 Les premiers résultats d'analyse sont attendus tout à l'heure dans l'enquête sur la mort suspecte de trois chiens à Vauvert dans le Gard Ces trois chiens ont été empoisonnés lors du championnat de France de Canicross ce week-end Notre correspondant Hugo Hamelin a pu rencontrer la vétérinaire de cette course Elle est formelle euh, les, chiens, euh, des boulettes, euh, retru... les chiens ont été victimes de boulettes recouvertes d'un pesticide
15: des tremblements, un chien qui bave, un chien qui vomit, qui a des difficultés respiratoires. Ce sont des signes qui sont assez spécifiques. Il était vraiment très difficile de pouvoir sauver les prochains qui malheureusement disparu.
2: On y revient dans le journal de 6h. Et puis Pierre Palmade doit être fixé sur son sort ce matin. La cour d'appel de Paris doit trancher à 9h. Soit l'humoriste est placé en détention provisoire, soit il reste en liberté sous contrôle judiciaire. Quelle que soit la décision, Pierre Palmade restera hospitalisé puisqu'il se remet d'un AVC. D'un AVC.
1: L'actualité vous concerne. Sur
2: RTL, venez en débattre au 32 10.
1: 50 centimes la minute. Dans l'actualité, il y a aussi ces
2: blocages qui continuent, notamment dans les transports en commun. Ça reste compliqué. Un TER sur deux, en moyenne, ça fait plusieurs jours que ça dure. Et vous êtes nombreux à prendre le TER pour aller travailler. Vous êtes concerné, N'hésitez pas à témoigner ce matin.
3: Oui, on va en discuter avec Christy, Christelle qui prend justement le train en Moselle. Bonjour Christelle. Bonjour Christelle. Bonjour. Vous travaillez, au, vous, vous travaillez au Luxembourg et vous habitez près dans un village près de Metz, hein, c'est ça Oui,
10: c'est ça. Je travaille à Luxembourg et j'habite à ars sur moselle
2: oh Et vous êtes dans le train, là, ou sur un quai de gare euh,
10: Là, j'arrive à, à la gare pour prendre un des premiers trains qui circulent ce matin.
2: Alors, comment ça se passe pour vous, là Parce que ça fait des jours que ça dure.
10: Ça fait des jours que ça dure, oui. C'est, euh, c'est de plus en plus compliqué, les trains. On a un train, deux trains, il euh, fallait trois trains le matin.
3: Contre combien d'habitude
10: bah, d'habitude, on a à peu près euh, un toutes, euh, toutes les 10-20 minutes. Oui. Donc là, on n'a on a pas beaucoup de train et euh, on doit faire avec. Là, je pars de Metz, je monte dans mon train et euh, d'ici euh, à 6 h 4 il part. Mmh. Et d'ici quelques minutes, il sera déjà bien, 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 bien plein. Et, euh, le problème, c'est qu'après, dans les autres gares euh, qui sont après Metz, euh, les gens ne peuvent même plus monter.
2: Et alors, le télétravail, ce n'est pas possible
10: Alors non, pas moi, pas pour moi, pas pour tout le monde malheureusement. Et au Luxembourg, il y a une convention qui dit qu'on a le droit à 34 jours de télétravail en tant que frontalier.
2: 34 jours dans l'année Dans l'année. D'accord, donc là vous avez peut-être épuisé votre stock Euh, il y a quelques jours
10: Le problème c'est ça, c'est soit on prend du télétravail ou alors on on prend des des, des congés. hein, Parce que malheureusement on ne peut pas être absent euh, tout le temps et ça devient compliqué.
2: Donc c'est la c'est c'est la lutte euh, tous les matins c'est un combat permanent pour avoir le train
10: un combat pour avoir le train le matin et le soir euh, encore bien pire j'ai envoyé des, des sms et des photos hier euh, à guimette pour lui montrer euh, l'horreur que c'était quoi mmh.
5: et... c'est vrai que c'était bondé hein, dans les, dans, ah. sur la gare il y avait
3: euh, des dizaines et des dizaines c'était de blindé. personnes.
10: sur Twitter vous pouvez aller sur Twitter mmh. euh, c'est, euh, tout le monde poste des photos c'est de, de pire en pire quoi et c'est du coup vous, monde... vous levez
3: plus tôt le matin pour réussir à avoir un train depuis euh, que c'est perturbé ou pas
10: oui depuis oui je, me, je pars de chez moi à 5h15
3: au lieu de
10: au lieu de 6h40. Oui, oui,
3: quand même, oui. Ça fait une sacrée différence. Et le, le soir, euh, il y a eu des, des fois où vous n'avez pas pu prendre le train
10: Bah Non, j'ai pas pu prendre le train. Donc, je prenais le train suivant. Et le problème, c'est qu'après, à l'Évry-Metz, il y a des correspondances que je n'ai pas. Et donc, je dois attendre des fois une heure euh, en gare de Metz pour avoir un train pour pouvoir rentrer chez moi.
2: Alors, que disent les, les gens autour de vous Est-ce qu'ils comprennent cette grève Est-ce que vous-même, vous la, vous la comprenez Vous dites, bon, bah, il faut bien en passer par là
10: je, je peux la comprendre, mais je ne pense pas que, la, que les agents SNCF ou RATP sont les plus à plaindre. C'est ça le problème, mmh. là, c'est que ça, ça tape sur les voyageurs, mais nous, on n'y peut rien, nous, on va travailler. Encore, moi, je travaille à Luxembourg, mais il y a d'autres personnes qui travaillent, euh, qui travaillent euh, en France et qui, euh, qui, qui, ont, qui n'ont que ce moyen-là pour aller travailler.
2: Alors, il y a votre fille qui doit passer son bac aussi bientôt
10: Oui, j'ai ma fille euh, qui passe son bac euh, dès, le mois de, dès la semaine prochaine, hein. Et euh, elle est en stress à savoir si elle va pouvoir arriver à l'heure, euh, à, à ses examens.
2: Parce que là, pour l'instant, il y a des trains ou pas, pour elle trains Pour ou l'instant,
10: euh, non, non, même pas. Il euh, y, y avait un train à 6h41, mais des fois, il est supprimé, des fois, il est mis, ou des fois, il est supprimé à la dernière minute. Hein. Le problème, c'est ça, hein, c'est que des fois, à la dernière minute, euh, à heure H, on sait seulement s'ils sont euh, supprimés.
2: Mmh. Donc là, concrètement, euh, Christelle, vous allez pouvoir avoir votre train, mais ce sera, euh, ce sera bondé, là, il est 5h49
10: voilà, là, il part à 6 h 4 à Metz, il va se remplir. Euh, ensuite, on a la gare, euh, toutes les petites gares, Metz-Nord, euh, bois Mézières, à Gondange. Et euh, une fois à Gondange, il va être plein. Il y a des gens qui doivent monter à Étange et Et là, des
3: fois, euh, les gens en viennent aux mains et il y a des malaises.
2: Les gens viennent aux mains un...
3: Ah ouais les gens se battent des
10: fois pour monter dans
3: un train. Je vois sur ma fiche que la police luxembourgeoise euh, est, intervenue. est
10: intervenue hier. Et la Racontez. police luxembourgeoise a été intervenue hier parce que le train était en, en suroccupation, pardon, donc il ne pouvait pas partir. Et euh, la police nous a dit euh, de descendre. Mais euh, voilà, quand. Euh, de descendre pour être dans un autre train, qui allait. Euh, ça allait être le même problème. Hein. Mmh. Si on descend dans un autre train pour monter dans un autre train qui a déjà des gens, ça revient au même, mmh. quoi.
2: Ça, ça réagit beaucoup sur le groupe Facebook de l'émission et sur les SMS, ma avec ça ce matin
5: Oui, on a Isabelle, une auditrice qu'on avait eue la semaine dernière, qui habite Fontainebleau, qui va au travail à Puto et qui dit bah, c'est toujours la galère dans le réseau transilien. Côté TGV, on a Camille qui nous dit que sa fille devait venir le voir depuis Avignon et elle a déjà remis son déplacement deux fois. Mmh. Sabine, elle, elle dit j'ai la chance de pouvoir être en télétravail, sinon c'était un jour de congé. Et Pierre, lui, dit que c'est un problème général, en fait, que les petites lignes sont, sont délaissées euh, et qu'entre Bourges et Nevers, quand, dès qu'il y a une grève, il n'y a pas de TER Omnibus. C'est TER qui font toutes les, oui, ça, toutes ça les petites gares. Et on a Jean-Claude, lui, qui, qui est conducteur et qui lance un appel que les voyageurs gardent leurs insultes aux personnes roulant gréviste et non à ceux présents sur le terrain <rire> qui par définition ne font pas grève.
2: C'est très juste, très juste. Merci Guillaume. Exactement, c'est très juste. Ouais. Hein, c'est, euh,
10: il a totalement raison. Euh, mais, euh,
2: Christelle, on remercie êtes... les,
10: gens qui, qui, les, les agents SNCF qui travaillent, mais Bien. le problème c'est qu'il mmh. y, y en a moins, moins qui travaillent qui devraient travailler.
2: Bien sûr. Et, et vous avez rappelé que vous aviez donc droit à un certain nombre de jours oui. en télétravail euh, oui. au, au Luxembourg et que passer ce seuil, vous allez devoir euh, euh, mettre la main au portefeuille. Merci pour au ce porte- témoignage. Je vous en prie. Eh ben, on vous souhaite bon courage en tout cas, Merci et on beaucoup. espère que l'éclaircier pour bientôt.
28: J'espère
2: aussi. Merci, <rire> Merci Christelle, bon train, Merci. celui Merci. de 6h4. Hein, c'est ça. Oui, c'est ça. Allez, bon bon
1: bonne
2: courage. journée. Merci beaucoup. Au revoir. Il est 5h51 sur RTL. RTL pour décrypter l'info. Bonjour Aline Perraudin Bonjour. Nous parlons aujourd'hui de la bonne alimentation pour contrer la maladie d'Alzheimer.
15: Et oui, on va voir quel est le meilleur régime pour garder très longtemps un cerveau en bonne santé.
1: RTL Matin.
2: Ça va beaucoup mieux. Avec vous Aline Perraudin, aujourd'hui vous nous parlez de la meilleure façon de manger pour garder un cerveau en bonne santé.
1: Et
15: oui, parce qu'une nouvelle étude américaine vient de montrer qu'un régime de type méditerranéen semble particulièrement bénéfique pour la santé du cerveau. Alors c'est une alimentation qui met l'accent, hein, on le sait, sur les légumes et les fruits frais, le poisson, les légumineuses, les céréales complètes et les noix.
2: Et alors comment est-ce qu'ils en sont arrivés à cette conclusion
15: Eh bien, Les chercheurs ont suivi l'alimentation de personnes âgées hein, qui ont accepté de faire don de leur cerveau à leur mort. Ils ont constaté que les personnes qui avaient eu une alimentation méditerranéenne avaient moins de plaques amyloïdes dans le cerveau, des plaques qui se forment autour des neurones en D'accord. cas de maladie d'Alzheimer. Alzheimer. Elle présentait moins de signes de vieillissement cérébral que celles qui avaient mangé plus de viande rouge, d'aliments transformés, de produits laitiers riches en matières grasses, d'aliments frits, de pâtisseries et de produits sucrés. En
3: fait, l'alimentation recommandée pour la santé cardiovasculaire notamment est aussi bonne pour le cerveau. Eh bien oui,
15: ce qui est bon pour le cœur est bon pour le cerveau. La malbouffe est associée à un vieillissement cérébral plus rapide. En cela, le cerveau est un organe comme un autre. Hein. Et à l'inverse, un régime qui fait la part belle aux produits bruts semble protecteur. Alors consommer du poisson trois fois par semaine, manger beaucoup de légumes, ne pas bouder les légumineuses, ajouter à son alimentation un peu de noix et de petits fruits rouges semble vraiment protecteur. Les chercheurs ont remarqué qu'un régime méditerranéen particulier qui fait la part belle aux légumes à feuilles vertes, comme les épinards, les salades et les choux, semblait particulièrement bénéfique. Alors dans l'étude, hein, les personnes qui avaient mangé le plus souvent des légumes feuilles, au moins sept fois par semaine, avaient moins de plaques dans le cerveau que celles qui en avaient consommé une <rire> seule portion au moins par semaine. Ouais. Ouais. Manger des feuilles. On, c'est Mais... Peut-être que le simple fait de manger de la salade tous les jours, hein, bah, ça pourrait aider à garder un cerveau
2: plus jeune. On sait pourquoi les légumes feuilles euh, semblent aussi protecteurs Alors l'étude ne, ne
15: l'explique pas elle ne, met pas, elle ne met en évidence qu'un lien entre la consommation de ces aliments et la réduction du risque de de déclin cognitif et de démence. L'hypothèse avancée, hein, c'est qu'ils regorgent de vitamines et de minéraux. Ils sont aussi riches en pigments antioxydants comme la lutéine qui protègent le cerveau du stress oxydatif, en clair, qui aide à ralentir le vieillissement cérébral. Et
3: Aline, concernant l'huile d'olive hein, qu'on trouve dans le régime méditerranéen,
15: c'est, c'est conseillé ou pas Alors oui, c'est vraiment le, la matière grasse à privilégier. L'acide oléique hein, représente 70 à 80 de sa composition. Cet acide gras mono ceinturer semble contribuer au bon fonctionnement cérébral. L'huile d'olive est également riche en polyphénol, hein, des composés antioxydants qui freinent le vieillissement cellulaire. Deux cuillerées à soupe par jour suffisent pour profiter de ses bienfaits. Mais vous l'avez compris, hein, ce n'est pas un seul aliment qui est protecteur, c'est l'alimentation dans sa globalité. Et on peut même dire le mode de vie. Et eh oui, je vais encore vous parler <rire> L'activité de. L'activité physique. Et de... eh oui. Eh oui, son par... dada. Et eh ben oui, 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 parce que d'autres c'est études montrer que le risque de démence est aussi réduit quand on fait de l'exercice.
2: Merci beaucoup Aline. Je comprends maintenant pourquoi je suis aussi intelligent, parce que je prends le... beaucoup d'huile d'olive. D'accord. Eh ben voilà.
15: Et
3: vous, lié, euh, voilà. Un conseil Prenez-en d'autres. À demain. <rire> Tous vos rendez-vous préférés
1: sont à réécouter sur rtl.fr RTL L'œil de Philippe Cavrévière
2: Philippe Cavrévière, chaque jour juste avant 8h, il nous parlait hier des ravages de l'alcool.
20: Alors j'ai bossé le dossier de l'alcool, ah, ouais. j'ai tapé célébrité alcoolique. Oui. <rire> Alors vous inquiétez pas, personne n'est sorti ici. Ah, ah, Alors personne ouf. n'est sorti aussi quand j'ai tapé personnalité. Ah, oui. <rire> Ah, les politiques aussi, boivent. Et même, ça explique certains
3: comportements. Je suis la seule à pouvoir battre Emmanuel Macron. Bon, <rire> voilà,
20: vois, là, et là, tu comprends. Tu te dis, elle a une excuse. Je suis une femme qui gagne. Oui, bah là, elle est complètement
4: saoul. Alors, l'alcoolisme est un des principaux problèmes de santé et de société de notre pays.
20: Oui, j'ai un très bon ami euh, qui est aux alcooliques anonymes. Il mmh. s'appelle David Guyot. Mmh. Et... Merde. Ah, putain. Aïe, aïe, aïe. Euh, oui, non, David, pardon, David, ouais. je viens de dire le nom. Oui, ouais, toujours alcoolique, mais il n'est plus anonyme. Anonyme. On a tous un ami qui, est soit, qui a une addiction, soit le, l'alcool, soit la drogue, soit le sexe. Et si vous avez un ami qui a les trois, c'est que vous êtes Michel Larocque.
4: C'est oh. Bon, alors peut-être un mot de
20: politique.
4: Voilà, mot... après un marathon de 100 heures de débat, le Sénat a donc adopté le
20: projet de loi sur la réforme des retraites. C'est un événement, c'est la première fois que Gérard Larcher va au bout d'un marathon et le gagne en plus. Pauvre projet de loi adopté par le Sénat. C'est vrai que quand tu apprends que tes nouveaux parents, ça va être Gérard Larcher. Bruno tu <rire> as plutôt envie de rester à l'orphelinat tu dis non mais ça va aller les punaises de lit euh, une orange à Noël pour 50 personnes oui même les câlins avec le surveillant de nuit je prends voilà, plutôt que d'être adopté ouais.
18: Philippe Cavrévière
2: chaque jour, juste avant 8h. Marina, il a fait très doux hier. Hein. Oui,
3: on peut même parler de chaleur, puisque oui. à Agen, on a eu 26,5 degrés, et c'est un record pour un mois de mars, donc record même de chaleur, hein, c'est carrément estival. Alors, j'espère que vous en avez profité, parce que là, on va perdre une dizaine de degrés dans le sud-ouest et le nord-est du pays. On va revenir à des moyennes de saison, donc euh, baisse des températures assez forte par endroits. Je vais vous donner quelques exemples. Clermont-Ferrand, 26 degrés hier, il n'en fera que 12, entre guillemets, cet après-midi on a aussi par exemple Montauban 9 degrés de moins qu'hier Il faisait 24 hier, 15 pour cet après-midi Lille qui perd 9 degrés aussi hein. Hier il faisait 18, il n'en fera que 9 cet après-midi Pour les autres villes, on attend 9 à Rouen et à Metz Il fera 10 degrés à Mulhouse, à Dijon et à Strasbourg 11 à Paris, il faisait 15, 16 degrés hier Donc on perd 5 degrés, 12 degrés pour Lyon et Grenoble Cet après-midi, 14 à Biarritz et à Toulouse 17 à Nîmes et à Jaccio. on aura quand même jusqu'à 20 degrés pour Nice. Et ce sera
2: agité par oui. ailleurs hein. ça, vent ça, et averse.
3: Ça, ça ne change pas alors la perturbation qui était orageuse a quitté quand même le pays, elle laisse derrière elle un ciel de traîne assez actif, donc les averses sont nombreuses sur le pays, on a un temps agité, donc des averses, le vent est toujours présent sur le pays avec des rafales à 60-70 km par heure, 80 sur les côtes, beaucoup plus en Méditerranée et même cet après-midi sur les côtes Corse jusqu'à 100-110, dans le domaine de la Tramontane on ira jusqu'à 100 et sur les côtes varois jusqu'à 90, donc du vent pour tout le monde, des averses averses de neige en montagne attention au risque d'avalanche fort d'ailleurs pour euh, la Savoie et les Hautes-Alpes et puis on attend de la neige, que ce soit sur les Vosges, le Jura, les Alpes du Nord mais aussi le Massif Central et les Pyrénées, alors il y aura un petit peu mieux quand même dans l'après-midi pour euh, la Bretagne, le Cotentin et les Pays de la Loire un peu mieux, c'est-à-dire que vous aurez moins d'averses que le matin, il y aura un peu plus d'éclaircissement, mais vous aurez toujours du vent et puis le soleil va finir par revenir dans le Sud-Est, alors seulement sur les côtes de l'Occitanie et la Provence- alpes le soleil va revenir cet après-midi mais il y aura toujours du vent
2: Merci Marina Mardi 14 mars c'est l'anniversaire de Vita aujourd'hui, la chanteuse Vita, auteur, compositrice interprète Dans
8: la vie on s'est
6: tous plantés C'est vrai de fois
26: on a Personne n'est parfait on est tous
2: sortis du 40 ans aujourd'hui pour Vita qui chantait là dans le grand studio RTL, c'était en 2019 en duo avec Slimane, Bon réveil sur RTL. Il est 6h.
28: 4h30, 7h
1: RTL Matin avec Jérôme Florin.
28: Le journal avec Olivier Bois Bonjour Olivier Bonjour Jérôme, bonjour Marina, bonjour à tous
2: Face à la sécheresse hivernale record les Français commencent déjà à changer leur
28: comportement Et ça se voit, figurez-vous, dans les magasins de bricolage où les clients achètent de plus en plus de récupérateurs d'eau On verra comment ça marche Les analyses devront le confirmer aujourd'hui mais les trois chiens morts dimanche dans le Garon probablement mangé des boulettes de viande empoisonnées aux pesticides RTL s'est rendu sur place dans ce journal également, les députés LR jouent sur les nerfs du camp présidentiel qui ne sait toujours pas s'il aura une majorité pour sa réforme des retraites. Alors que la mobilisation continue et la CGT promet une bataille longue et s'appuie pour cela sur une caisse de grève record, déjà plus d'un million d'euros collectés. Et puis il n'était pas le plus doué dans son sport, le son en hauteur. C'est pourtant lui qui a révolutionné ce sport. Dick Fosbury est mort, il avait 76 ans. RTL Matin Et donc d'abord la France à sec selon les derniers chiffres des autorités compétentes publiées hier toutes les nappes phréatiques de métropole affichent des niveaux sous les normales alors comment peut-on s'adapter c'est notre série 7 jours, 7 reportages cette semaine sur RTL et chaque geste peut compter et déjà d'ailleurs les français font des efforts en investissant, je vous le disais par exemple dans des récupérateurs d'eau vous l'avez constaté dans ce magasin de bricolage en région parisienne, Arthur Pereira, reportage
15: celui-ci c'est bien le modèle qui est à 105 euros sur internet.
28: C'est bien ça. Bah, attendez, on va le sortir ça va être oui, plus oui, simple, oui, comme oui,
9: ça on voit oui, mieux. Oui. 1m35 de haut sur 40 cm de large Sylvie vient de s'offrir son tout premier récupérateur d'eau. Une cuve en plastique noir de 310 litres la raison
15: On commence à être sensibilisé avec euh, la sécheresse qui se dessine
9: Cette eau va bah, vous servir à quoi
15: Arroser euh, principalement mes jardinières mes hortensias, enfin les fleurs euh, d'agrément dans le jardin et aussi dans la maison finalement les plantes vertes aussi,
9: pourquoi pas Yannick, vous êtes euh, responsable de ce rayon, des personnes comme Sylvie, vous envoyez de plus en plus Effectivement, oui. Les gens s'équipent de plus en plus tôt. Les gens posent de plus en plus de questions. Ils se rendent
16: compte bah, que l'eau, ils vont en avoir besoin. Et comme il pleut pas, vous avez vu, fin, là, sur le dernier mois, il n'a pas plu. Donc, euh, il faut garder suffisamment d'eau pour pouvoir arroser. Même si au mois de février, on n'arrose pas trop, mais on prévoit le futur.
9: Et maintenant, place à l'installation pour Sylvie. Deux coups de perceuse pour raccorder son nouveau réservoir à la gouttière de son cabanon. Grâce à ce fonctionnement, elle devrait économiser plus d'une centaine d'euros chaque année. R- RTL,
1: 7 jours, 7 reportages.
28: Et ces récupérateurs d'eau hein, qui peuvent aller de 23,90 euros pour les plus petits, 150 litres, à 700 euros pour les cuves de 5000 litres. RTL, 6 h 3
2: qui en voulait aux chiens de cette course Canicross Trois animaux sont morts empoisonnés, on le rappelle, dimanche matin dans le
28: Gard. L'enquête ne fait que commencer, les chiens sont morts selon leur maître après avoir mangé des boulettes de viande.
21: Et l'intention criminelle hein, ne fait que garde-doute, Hugo Hamelin Exactement, Émilie Bianco, volontaire pour assurer le suivi médical de ce Canicross. Elle était très loin de s'imaginer qu'elle terminerait dimanche matin avec un chien empoisonné entre la vie et la mort sur sa banquette arrière. Pour elle, aucun doute, c'est bien un pesticide utilisé il y a quelques années encore contre les limaces qui étaient présents sur les boulettes toxiques disséminées sur le parking et qui ont provoqué de violents symptômes aux trois chiens qui les ont ingérés.
15: Des tremblements, voire des convulsions. Un chien qui bave, un chien qui vomit qu'il y a des difficultés respiratoires. Alors après, ce sont des signes qui sont assez spécifiques et qu'on reconnaît euh, sur, euh, sur l'injection de carbamates, donc les antilimaces qui provoquent ces symptômes, euh, étant donné les quantités ingérées euh, il était vraiment très difficile de, de pouvoir sauver les, les trois chiens qui malheureusement ont disparu.
21: Pesticides interdits à la vente car provoquant trop d'accidents domestiques. La seule bonne nouvelle de ce dossier, c'est que le quatrième chien empoisonné, Togo, qui avait été transféré en urgence dans une clinique vétérinaire de Montpellier, est lui sorti d'affaire ce matin. Merci beaucoup Hugo Hamelin et on vous retrouvera dans le détail
28: pour votre enquête à, à Vauvert dans le Gard à 7h15 dans RTL événement. La cour d'appel de Paris dira à 9h ce matin si Pierre Palmade devra à atter... Aller en prison ou s'il restera maintenu en liberté sous contrôle judiciaire, l'humoriste mis en examen pour cet accident qu'il a provoqué sous l'emprise de la cocaïne est toujours hospitalisé après avoir fait un AVC quelques jours après les faits.
2: La roulette russe ou le passage en force Le gouvernement ne sait toujours pas s'il a une majorité pour sa réforme des
28: retraites. Et le camp présidentiel ne veut pas, sur le papier, avoir recours au 49-3, mais peut-il prendre le risque de soumettre au vote la réforme emblématique des retraites voulue par Emmanuel Macron alors que les députés et les républicains prennent un malin plaisir à ne pas dire ce qu'ils vont faire, Marie Mollet.
26: Oui, exactement. À 48 heures du vote, le groupe LR reste insondable, car une partie des députés garde le suspense, ne veulent pas dire ce qu'ils s'apprêtent à voter jeudi. Sur la vingtaine d'élus que nous avons contactés, 4 hésitent encore, 10 ont préféré ne pas répondre. Et ce silence est très stratégique, car il rend le décompte précis impossible pour le gouvernement C'est précisément le but, laisser l'exécutif dans le flou pour l'obliger à passer en force. Le 49-3 pour nous c'est tout bénef assure un député LR, en effet, s'il n'y a pas de vote, la droite s'évite d'étaler ses divisions ou de passer pour la béquille d'Emmanuel Macron. D'autant que certains élus vont se décider au tout dernier moment. Je verrai ce que font les autres LR, dit l'un d'entre eux, histoire de ne pas se retrouver isolé. L'exécutif donc suspendu à l'humeur du groupe LR dans les toutes dernières heures. La guerre des nerfs va continuer. Et
28: donc il y aura demain la commission mixte paritaire avec des députés et des sénateurs qui doivent se mettre d'accord sur une mouture finale du texte. Alors que ce sera également la huitième journée de mobilisation et de grève. Et la
2: CGT qui prévient d'ailleurs, ils ont quoi tenir
28: Oui, grâce à leur caisse de grève qui a dépassé hier le million d'euros de dons, selon Romain Altman, secrétaire général CGT Infocom.
27: On est complètement euh, surpris par une telle solidarité des Français, puisqu'aujourd'hui c'est la première fois qu'on collecte autant en amont des grèves reconductibles. Et la particularité de notre caisse, c'est justement qu'on vient en aide à tout type de grévistes qui soient syndiqués ou non syndiqués, avec un million on peut clairement commencer à redistribuer maintenant l'argent et à pouvoir tenir quelques jours, voire une bonne semaine de plus mais il nous faudrait évidemment beaucoup plus pour continuer à pouvoir honorer toutes les demandes que l'on reçoit de secteurs qui nous appellent pour commencer maintenant à voir comment on peut les aider pour un certain nombre de salariés dans ces secteurs dits stratégiques.
28: Voilà la caisse de grève à un million d'euros de la CGT, propos recueillis par Simon Marseille.
2: Et donc, est-ce que les syndicats réagiront si le gouvernement passe par le 49-3 La question sera posée tout à l'heure à Laurent Berger, le leader de la CFDT qui répondra aux questions d'Amandine bégo à partir de 7h40 tout à l'heure. Et
28: puis la circulation des trains qui reste perturbée aujourd'hui. 3 TGV et Ouigo sur 5, un Intercité sur 3 seulement, un TER sur 2 également en moyenne. Et puis les poubelles continuent de s'entasser à Paris dans la moitié des arrondissements. Des grèves des boueurs qui touchent également des villes comme Nantes, Antibes, ou encore Montpellier. Et puis hommage ce matin à un homme qui a révolutionné à jamais son sport. Dick Fosbury est mort à l'âge de 76 ans. Un homme qui n'était pas spécialement doué, en plus,
16: à l'origine pour le saut en hauteur. Jusqu'au jour où il eut cette idée folle de sauter à l'envers, Nicolas Burnan. Le 20 octobre 1968, au jeu de Mexico, un quasi inconnu, tout sauf favori, prend part à la finale du son-hauteur. Dick Fusbury, un Américain de 21 ans, c'est sa première grande compétition internationale. Il s'élance et, à la surprise générale, franchit la barre, non pas en rouleau ventral ou en ciseau, mais en tournant le dos à sa façon révolutionnaire. Le public s'enthousiasme dans le stade, il décroche la médaille d'or, 2,24 mètres 24 record olympique. Cette technique entre dans l'histoire et fait école dans la discipline.
9: Quand j'ai développé cette technique, ce n'était pas pour gagner mais pour essayer de ne pas perdre, car j'étais un des plus mauvais sauteurs. Alors je me suis juste concentré sur moi-même pour réussir et mon corps a suivi, il s'est adapté à la barre. Je suis passé d'une position assise à une autre plus allongée et j'ai su que je tenais quelque chose.
16: Avec cet exploit, Dick Fusbury est une légende, mais refuse tous les contrats. Sa carrière est éphémère et il traverse une dépression dans l'Oregon, loin des compétitions. Il préfère alors mener une vie d'ingénieur des ponts et chaussées auprès de sa femme et de son fils. Voilà, hommage à Dick Fosbury qui est mort donc à l'âge de 76
28: ans. Et puis d'un mot, comment manger étoilé sans se ruiner une semaine après la sortie du guide Michelin RTL a passé à la loupe les 630 restaurants primés. On a compilé les 100 établissements les moins chers on vous met tout ça sur une carte interactive ce matin sur RTL.fr. Vous verrez que des 25 euros parfois on peut découvrir la cuisine d'un grand chef. Les courses à Laval. Les pronostics de Dominique Cordier. Le 9, le 10, le 7, le 8, le 5, le 2 et le 6 l'outsider d'RTL c'est le 10 Excel d'amour. Merci beaucoup Olivier Bois, vous revenez à 7h. À, à, à tout à l'heure à tout
2: à l'heure. Céline confirme sur le groupe Facebook de l'émission, il y a des averses en ce moment Marina elle est dans la Somme à Saint-Sauveur, j'ai vite sorti la panoplie pluie pour protéger <rire> les journaux, oui car Céline distribue en ce moment les journaux
3: ah oui, De toute façon les averses c'est vraiment le lot de quasiment tout le monde aujourd'hui et vous êtes nombreux d'ailleurs à nous le dire et par SMS et par euh, sur le message euh, RTL Petit Matin du groupe Facebook, nous avons parlé par exemple, Kikit, qui est à Champigny-sur-Marne. Il pleut avec du vent et il fait 10 degrés. Eric lui est à Villeurbanne, 11 degrés, après une pluie forte hier soir et cette nuit. Et Eric, vous en avez encore pour la journée, Ce ne sera pas de la pluie, évidemment, toute la journée. Mais vous avez ce risque d'averse. On a une photo aussi de Rungis, c'est Stéphane qui nous envoie la photo. C'était Il y a une heure, il était à Rungis, il pleuvine et il fait 9 degrés. Pleuvine. Il pleuvine ben Oui, c'est joli ce qu'il m'a écrit, il pleuvine. Euh, Jopé, lui, est à Moulin dans l'Allier, il pleut 9 degrés et il il y a beaucoup de vent et puis c'est le retour de Marc-Antoine il dit je suis un retour de, pour une semaine de nuit donc il nous écoute, il est à Rennes avec 8 degrés et des nuages et puis il y a Pascal, Pascal est à Toulon Pascal le. 11 degrés la journée s'annonce belle et oui pour vous ça va s'arranger côté ciel vous allez retrouver du soleil vous aurez du vent en revanche hein, mais vous aurez du soleil
2: Merci Marina, la colère monte le niveau des ordures aussi dans plusieurs villes de France, notre invité le maire de sainte adresse à côté du Havre vous écoutez RTL, il est 6h10
1: RTL, pour tout savoir des coulisses de l'info.
2: Jérôme Florin,
1: RTL Matin.
2: RTL, il est 6h12. C'est le lancement aujourd'hui de la campagne. Une jonquille contre le cancer. RTL est partenaire de l'Institut Curie pour soutenir la recherche contre cette maladie. Les chercheurs qui insistent sur le dépistage, qui est déterminant pour traiter le cancer. Message relayé par Michel Simès, médecin qui lui-même a eu un cancer du rein.
0: Ma tumeur faisait 3 cm et demi quand on l'a dépistée. Mmh. On m'a enlevé la tumeur, on m'a enlevé la partie du rein touchée et j'étais guéri, j'ai même pas eu de radiothérapie, j'ai pas eu de chimiothérapie. À partir de 6 cm, il y a des risques de métastases. On n'est pas condamné, on peut guérir avec mmh. des métastases mais bien évidemment, c'est plus difficile parce que le traitement sera beaucoup plus lourd.
2: Michel Cymes hier soir sur RTL avec Julien Célier, vous pouvez faire un don de 5 euros en envoyant espoir par SMS au 92002. Il est aussi possible de participer en allant sur le site une Jonquille contre le cancerfr c'est jusqu'au 26 mars. RTL,
1: les trois questions du petit matin.
2: Les poubelles ne sont toujours pas ramassées dans plusieurs villes de France, à Paris, à Nantes, à Rennes, au Havre ou encore à Sainte-Adresse. C'est à côté du Havre, en Seine-Maritime. Bonjour, Hubert de Jean de la bâtie
0: Oui, bonjour.
2: Vous êtes le maire de Sainte-Adresse, un peu plus de 7000 habitants, et des ordures qui jonchent les trottoirs depuis, euh, depuis combien de temps maintenant d'ailleurs
0: On va écouter, ça fait, ça fera une semaine que c'est pas ramassé, euh, parce que, pour une raison très simple, hein, nous nous avons deux systèmes de collecte sur la grosse agglomération du Havre, une une partie qui est euh, ce qu'on appelle en en DSP, c'est-à-dire confiée au privé et qui marche très bien, et puis une partie qui est faite par des employés municipaux et qui est bloquée. Et je tiens à vous dire qu'elle est bloquée, euh, pas du tout parce que nous avons beaucoup de grévistes parmi nos reapers, ils sont très peu nombreux, beaucoup veulent travailler, mais ils ne peuvent pas, parce que des personnes extérieures au service des déchets, euh, quelques euh, militants, ce sont, ils viennent avec des banderoles CGT, donc ils sont faciles à identifier, ils ne sont pas de la commune, et ils viennent bloquer la sortie des camions. Et on ne peut pas ramasser depuis une semaine.
2: Donc, vous êtes en train de dire que les éboueurs qui veulent travailler ne peuvent pas accéder au site
0: ah ben, Je suis très clair. Nous pourrions organiser une collecte des déchets, mais la sortie des camions est bloquée par du personnel qui vient, puisqu'on le voit sur les véhicules, ils viennent de communes d'autres communes, pas les nôtres, et ils viennent bloquer le travail de, de, de nos salariés. Donc, je trouve ça extrêmement choquant
2: et vous ne pouvez rien faire en tant que maire
0: Alors, en tant que maire, nous, nous avions souhaité, parce que bien évidemment, ça, c'est extrêmement impopulaire auprès de la population, là, là, pour, on va être clair, il n'y a aucun soutien populaire sur ce type de manifestation. Tout le monde défend bien évidemment le droit de greffe, mais tout le monde condamne le blocage de ceux qui souhaitent travailler et souhaitent faire cette mission de service public. Et donc c'est assez pénible parce que lorsque, comme nous, nous sommes en bord de mer et que vous sortez vos poubelles, les poubelles dites recyclables, les poubelles jaunes, et bien avec le vent ça s'ouvre et, et on a du, du, des détritus qui se répandent dans toute la commune et, et chacun fait un effort pour essayer de... De, de, de limiter les effets de, de, de cette grève mais ça, ça s'accumule, ça s'accumule et il y a des problèmes d'hygiène, il y a des problèmes de propreté il y a des problèmes de circulation en ville bref, c'est, c'est vraiment quelque chose qui est destiné à ennuyer et qui n'amène rien
2: mmh. Oui parce que des poubelles pas ramassées depuis une semaine dans une commune de 7000 habitants euh, ça, ça se voit dans Paris c'est dans certains arrondissements mais chez vous ça doit être encore plus flagrant
0: oui, alors ça, ça se voit sur Saint-Adresse et puis sur ma, ma la, la grande ville qui est, qui est juste à côté de moi. Nous sommes très voisins, le Havre, 80 000 habitants. Donc vous imaginez les stocks, notamment euh, tous ceux qui travaillent dans la restauration, la grande distribution, etc. Il y a des déchets qui, qui s'accumulent et c'est, c'est c'en est les dangereux. Donc euh, nous aurions souhaité obtenir du préfet qu'il fasse lever ce blocage. Bon, pour le moment, il a souhaité euh, attendre un peu. Je crois qu'il y a des consignes de pas... Euh, provoquer de, d'affrontements, mais nous, nous, sou- nous souhaitons que ce blocage soit levé par la force publique.
2: Donc, pour l'instant, le préfet ne veut pas lever le
0: blocage Écoutez, pour le moment, euh, la position est de ne pas lever ce blocage, de ne pas inter- faire intervenir les forces de l'ordre.
2: Donc, même si vous faisiez appel à une société privée, par exemple, euh, vous, vous ne pourriez pas, puisque le site est bloqué
0: Alors. Sur, euh, comme je vous l'ai dit, hein, sur le, tout le territoire de, la, de, de l'agglomération du Havre, il y a une partie qui est ramassée par une délégation de services public confiée à un privé véolien, et ça, ça fonctionne, parce que leur dépôt n'est pas bloqué, c'est le dépôt des employés municipaux euh, du Havre et, et de Sainte-Adresse qui est bloqué, alors que... Le service lui-même n'est pas gréviste. Enfin, il y a quelques grévistes, bien sûr, et c'est leur droit. Mais nous avons euh, des rippers qui euh, étaient tout à fait capables de travailler et de ramasser les poubelles mais ils sont empêchés de le faire. Mmh. Et ça, c'est scandaleux.
2: Donc aujourd'hui, la situation est bloquée Aucune perspective, là, dans le... à l'heure où l'on parle
0: Écoutez, on pense qu'à un moment ou à un autre, ce mouvement, comme on le voit, est un peu en train de, de, de faiblir. Donc on espère que ça va se libérer. Nous, on le regrette et on souhaiterait que ça se termine au plus tôt. Nos concitoyens ne soutiennent pas ce blocage et nos concitoyens attendent de nous que nous puissions faire ce, ce, cette mesure de salubrité publique et le ramassage des, hum. des ordures ménagères.
2: Alors, il y a des conséquences sanitaires, vous l'avez dit, des conséquences économiques aussi pour les, les restaurateurs de votre ville de Sainte-Adresse
0: ah bah, bien sûr, euh, puisque pour eux, ils sont e- extrêmement gênés. Et puis, euh, quand vous avez juste à côté de votre restaurant euh, un, un amoncellement de déchets qui ne sont pas ramassés, ben, bien évidemment, euh, ce n'est pas très engageant mmh. pour venir déjeuner. Mmh. Mais euh, c'est, c'est, c'est surtout, euh, bien évidemment, le, le, on se donne un mal de chien pour avoir une qualité de ville euh, plutôt agréable. Et puis, avec des mouvements de, je dirais, presque de sabotage comme ça, qui est idiot, euh, alors, encore une fois, on respecte profondément le droit de grève. Mais le blocage, nous sommes farouchement contre.
2: Hubert de Jean bâtie maire de Sainte-Adresse, près du Havre. Merci d'avoir été avec nous en direct vous ce vous en matin puis. sur RTL. Bonne Merci, journée. bonne journée. Il est 6h19 sur RTL.
1: Retrouvez cette interview sur RTL.fr
2: Bonjour Bernard Lahue. Eh bien bonjour, bonjour à tous. Son nom est, est quasiment devenu une légende. L'américain John Grisham, le maître du thriller judiciaire, publie son nouveau livre...
17: Son titre, le droit au pardon. Comment un modeste avocat va tenter de sauver du couloir de la mort un gamin assassin du bourreau de sa mère, du grand du très grand Grisham.
1: RTL Matin.
17: Jérôme Florin jusqu'à
16: 7h.
1: Bonne journée avec RTL.
16: RTL, vivre ensemble.
1: Laissez-vous tenter, première.
2: Avec un géant donc, de la littérature américaine ce matin, John Grisham qui publie son nouveau roman, Le Droit au Pardon et, et vous l'avez rencontré Bernard
17: Lue. Et on est toujours impressionné face à John Grisham Après de 350 millions de livres vendus dans le monde, auteur de thrillers judiciaires devenus cultes grâce notamment à leurs adaptations triomphales au cinéma, la firme avec Tom Cruise, l'affaire Pélican avec Julia Roberts, l'idéaliste de Coppola ou le client avec Suzanne Sarandon et Tommy Lee Jones, l'ancien petit avocat du Mississippi, remet ici en scène, un de ses héros préférés, Jake Briggins. Ce livre est une histoire avec Jake
24: Briggins, mon premier personnage créé pour le premier roman que j'ai écrit il y a presque 40 ans, Le Droit de Tuer. Jake est avocat dans une petite ville du Mississippi. En fait, Jake est très autobiographique, c'est moi-même à l'époque. Voilà d'où vient cette histoire.
3: Et de qui Jake, donc le double de John Grisham, prend la défense dans Le Droit au Pardon
17: Eh bien, un adolescent qui, croyant à tort que sa mère était décédée sous les coups de son compagnon, violent et alcoolique, tue celui-ci avec son arme de service, car l'homme était un policier, apprécié par ailleurs dans la petite ville où ont lieu les faits. Nous sommes en 1990, la peine de mort existe encore au Mississippi, alors l'avocat sauvera-t-il le gamin de l'exécution John Grisham nous tient en haleine jusqu'à la dernière page avec ce scénario tiré d'une affaire réelle. «
22: Almost all of the novels... » Presque
24: tous mes romans sont inspirés de faits réels Soit des cas que j'ai rencontrés en tant qu'avocat Soit des affaires que j'ai lues, que j'ai vues Ou dont j'ai entendu parler et dont je me souviens Donc il y a toujours une part de vérité dans mes livres Les écrivains veulent tout On vole des personnages, on vole des cas, des faits On vole des noms, des visages On est toujours en train de prendre des notes sur ce qui se passe dans la vraie vie parce qu'un jour, on utilisera dans un livre ces personnes, ces moments, ces dialogues, que sais-je encore.
22: Use that person scene, dialogue, whatever.
17: Avec « Le droit au pardon » publié chez la John Gresham signe l'un de ses meilleurs romans après 40 ans d'un succès auquel il était loin de penser quand il n'était qu'un modeste petit avocat du sud des états unis
24: Mon rêve, c'était d'avoir un grand procès, de plaider dans une grande affaire et de devenir célèbre. Je n'avais jamais écrit avant, jamais étudié l'écriture, jamais rêvé de devenir un, un écrivain. L'écriture, c'était juste un passe-temps, une à deux heures par jour. Je ne pouvais pas imaginer le succès qui serait le mien 35 ans plus tard. Le droit au pardon. Comment un
2: modeste avocat va donc tenter de sauver du couloir de la mort un gamin assassin du bourreau de sa mère. C'est du grand Grisha. Merci Bernard Lehu. Bonne journée, il est 6h24.
1: Laissez-vous tenter. Première. Vos grosses têtes
2: tous les jours sur RTL autour de Laurent Ruquies à partir de 15h30 avec un, un auditeur au téléphone.
17: Bonjour Baptiste. Bonjour Laurent, bonjour les grosses têtes. bonjour. bonjour, bonjour. Alors,
20: mes parents travaillent ensemble, m'écrivez-vous, mon père adore les grosses têtes, mais il impose l'émission à ma mère, ce qui énerve ma mère. Vous allez avoir un divorce sur la conscience, madame.
19: Oh Voilà. Non, j'espère que ça va tenir jusqu'à la retraite, mais
20: Et qu'est-ce qu'ils font ensemble vos parents comme travail, je veux dire Ils
19: sont, ils gèrent un dépôt d'articles funéraires. Ah oui, ah oui. Ah. ah bah un dépôt, ah ouais, ils ont sens
20: de l'humour. Ah, ça, doit être, ça doit être sympa pour les clients d'entendre les grosses têtes pendant qu'ils viennent tu viens acheter un cercueil chez monsieur chez les parents de Baptiste et là t'entends Cohen qui fait un écléffé de
8: gourmand
2: ça peut peut-être remonter le moral qui sait vos grosses têtes, 15h30, 18h chaque jour sur RTL, le temps et un brutal changement de température cet après-midi, c'est à venir
1: Veillez-vous avec Jérôme Florin sur RTL.
2: Marina, c'est le grand changement au niveau des températures aujourd'hui.
3: Ah oui, les températures vont bien baisser. Alors cet après-midi surtout, ce matin ça baisse un petit peu mais ça reste quand même doux pour la saison cet après-midi par endroits et notamment du sud-ouest au massif central et au nord-est on va perdre une dizaine de degrés il ne fera plus que 9 degrés à Lille contre 18 hier 9 à Rouen et Nancy, 10 degrés à Strasbourg, Dijon et Mulhouse à Mulhouse il faisait 24 degrés hier donc là on va perdre 14 degrés pour Mulhouse 12 à Clermont-Ferrand qui perd également 14 degrés, 12 à Grenoble qui perd également 14 degrés. On aura 13 à Nantes, 15 à Bordeaux, 15 à Agen. Hier à Agen, il faisait 26,5 degrés, ce qui était un record pour un mois de mars. Donc, record de douceur battu à Agen hier après-midi. Ce sera donc pas le cas aujourd'hui. 17 à Montpellier, 19 à Bastia et 20 degrés à Nice.
2: Et il y aura du vent
3: mmh. et de la pluie. Oui, ça, ça ne change pas. On garde un ciel bien perturbé. Alors, la perturbation d'hier s'est évacuée vers l'Est. On n'a plus les orages hein, que l'on a eu hier. Mais ça reste un temps perturbé, notamment du du nord-est, en allant vers le massif central et le sud-ouest. C'est là où il y a le plus d'averses. Tout ça est accompagné de vent. Un vent qui souffle partout. Vous avez des rafales à 60 km par heure en général, parfois 70. Ça souffle plus fort et ça va souffler surtout plus fort cet après-midi en Méditerranée. Rafale jusqu'à 100, 110 pour les côtes corse dans le domaine de la Tramontaine jusqu'à 100 aussi et sur les côtes varoises 90. Cet après-midi, on va garder ce temps à averses avec du vent, de la neige sur tous les massifs. Il y aura quand même un mieux, notamment vers la Bretagne, le Cotentin et les Pays-de-la-Loire. Mieux dans le sens où vous aurez moins d'averses et un peu plus d'éclaircies. Mais il y aura quand même des averses, puis toujours du vent. Là où vraiment on va retrouver du soleil, cet après-midi, c'est sur la Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et puis les côtes de l'Occitanie. Mais vous aussi, vous allez garder du vent. Mais vous aurez un ciel bleu partout ailleurs. On garde ce régime d'averses.
2: Merci Marina. Mardi 14 mars, c'est l'anniversaire d'un géant de la musique aujourd'hui. Quincy Jones, 90 ans Alors, on passe euh, Saul Bossa Nova, mais bon, on a tellement de Quincy Jones. Ouais. Oui. Bah, Michael Jackson, ah, quand Michael Jackson. Jackson là, thriller, par voilà. exemple. Mais bon, on l'a pas sous la main, là, c'est pas grave. Ah bon,
21: on l'a plus Allez, <rire> votre
2: tablette du petit matin arrive dans un quart d'heure. Alba Ventura, Mars Caliou et Florian Gazon, bonjour à tous les trois. Bonjour. bonjour, Alba, un point c'est tout, les poubelles débordent et votre colère aussi. Huit jours que
23: ça dure à Paris et ailleurs. Pas de rotation, pas de service minimum, pas de réquisition. On se croirait au Moyen-Âge.
13: Martial, faut-il craindre une nouvelle crise financière mondiale c'est la question avec la faillite ce week-end de la Silicon Valley Bank est-ce que ça va se propager comme en
21: 2008 chez nous Florian ah ouais et pourquoi de l'info ce matin Et comme Alba je vous dirai ce matin pourquoi on fait un anniversaire qui n'amuse qu'il pas trop les parisiens en ce moment ni les Nantes ni les Montpellier hein, voilà. très bon
2: début de journée à tous il est 6h30
1: 4h30, 7h RTL Matin avec Jérôme Florin
2: Le journal avec vous Vincent Derosier, bonjour Vincent euh, Bonjour Jérôme, bonjour Marina, bonjour à tous Et à la une ce matin, les signaux de détresse n'ont pas été entendus et elle est morte battue à mort par son mari violent
9: Le procès du bourreau de Sandra 41 ans débute aujourd'hui aux assises de Douai. Dans ce journal également, Emmanuel Macron pense qu'il y a une majorité pour voter la réforme des retraites mais s'il y en a une, elle est très juste et l'option 49.3 n'est pas écartée. 25% d'augmentation pour la taxe foncière à Grenoble. La décision a du mal à passer.
12: Ils ne pensent pas qu'il y a des retraités qui ont 1200 euros. C'est
9: honteux. Enfin, euh, blanquette de joues de lotte au safran du Gers ou paleron de bœuf braisé avec gnocchi au charbon végétal. 42 euros le menu dans un restaurant 2 étoiles. On vous dévoile les bons plans RTL du guide Michelin. Bonjour Cyprien
18: Sini. Bonjour à tous.
9: Enfin, Benoît Père a gagné un tournoi. Oui, une première
18: depuis 4 ans pour le joueur le plus fantasque et légèrement à fleur de peau du circuit. C'est votre surf
9: juste après le journal, à tout à l'heure. RTL Matin. Et ni ces alertes ni ces plaintes n'ont été entendues. Sandra, 41 ans, mère de quatre enfants, a été massacrée par son mari violent en 2015 à Hasbrook. Aujourd'hui, à, à Douai, c'est le procès des lacunes d'un système qui s'ouvre. Ossine Amoudi, 35 ans, comparait devant les Assises du Nord pour le viol et le meurtre de sa compagne il y a huit ans. Cet homme avait déjà été condamné pour violence sur une précédente compagne. Et pourtant, Franck Hanson, malgré. Toutes les alertes, Sandra n'a pas pu être sauvée. Le voisinage à Hasbrook était
27: régulièrement témoin des hurlements au sein du couple et des colères violentes d'Ossina Moody, divorcée, employée dans des bars en Belgique. Sandra était sous l'emprise de ce compagnon beau-parleur mais colérique qui répond avec ses poings. Cette mère de quatre enfants qui coupait ses cheveux pour éviter qu'il lui arrache avait pourtant tenté de donner l'alerte, déplore l'avocate de sa famille, maître Blandine Lejeune.
14: Elle a été massacrée, elle est morte sous les coups. Bien sûr
26: que
3: non, c'était pas la première fois, elle avait déjà déposé plainte en 2014. Elle avait retiré sa plainte sous la pression et peut-être même sous les coups. Dossina Moudi, on ne cherche pas plus loin, on classe l'affaire. 15 jours avant d'être massacrée, elle se présente au commissariat en sang. Quand c'est l'hôpital qui appelle la police parce qu'elle est couverte de coups, l'aide, elle est urgentissime. Et je pense qu'effectivement, il y a eu des défaillances, je ne comprends pas. Ossina Moudi, qui ne travaillait plus depuis
27: un grave accident de moto, a été condamnée pour des violences avec armes commises sur Sandra, mais celle-ci était déjà morte. Libérée pour vice de procédure, six mois après les faits, il s'en prend encore à d'autres femmes.
9: Euh, Franck Hanson et RTL suivront ce procès. Le verdict est attendu vendredi. Vote incertain au passage en force, l'exécutif a 48 heures pour choisir la meilleure stratégie pour faire passer sa réforme des retraites. Euh, soit Elisabeth Borne prend le risque de soumettre le texte à l'Assemblée où les voix de la droite sont indispensables, soit elle déclenche l'article 49.3 pour adopter la réforme sans vote au Parlement. C'est soit la roulette russe, soit la grosse Bertha, résume le patron des sénateurs de droite Bruno Retaillot. Emmanuel Macron. Macron, lui, semble croire qu'une majorité existe. En tout cas, c'est ce qu'il a dit hier à ses troupes. Le président s'est invité à la réunion du lundi soir, Marie-Bénédicte Allaire. C'est rare et il tenait à ce que ça se sache.
14: Oui, Emmanuel Macron en est sûr, il existe une majorité solide pour voter la réforme des retraites. Un discours de motivation des troupes qui s'apparente à la méthode Coué. Le président l'a tenu devant les responsables de la majorité en petit comité, mais c'était fait pour être entendu à l'extérieur. Et d'appeler à la responsabilité des oppositions qui pourraient voter la réforme. En clair, la droite sénatoriale et surtout celle de l'Assemblée, alors que seule la moitié des députés LR se dit prête à voter le texte. Insuffisant pour lui assurer une majorité. Mais côté exécutif, on croise les doigts pour que l'issue de la commission mixte paritaire fasse pencher les députés LR vers un vote positif. Le naturel voudrait que l'effet CMP joue à plein pour les indécis, estime un conseiller gouvernemental qui reste prudent et remarque. On ne pensait pas qu'on attacherait autant d'importance à cette CMP.
9: Et les sept députés et sept sénateurs de cette commission mixte paritaire se réunissent demain pour tenter de se mettre d'accord sur une version commune du texte. Si le gouvernement décide de passer en force, il faudra convoquer un conseil des ministres au plus tard jeudi pour enclencher le fameux article 49.3. Et puis lui détient la clé sociale du conflit. Laurent Berger, patron de la CFDT, sera l'invité d'Amandine Bégo tout à l'heure à 7h40. Et on en parle avec notre invité à 6h15 tout à l'heure, le maire de Saint-Adresse près du Havre. Huitième jour de grève pour les éboueurs. À Nantes, Rennes, Antilles, Montpellier, Le Havre, Metz-Saint-Brieuc et bien sûr à Paris. La grève se poursuit dans la capitale. C'est près de 5600 tonnes de déchets entassés sur les trottoirs. La circulation des trains reste perturbée aujourd'hui sur la plupart des lignes. 3 TGV et Ouigo sur 5, un Intercité sur 3, pas de train de nuit et un TER sur 2 en moyenne.
2: On va à présent parler de cette mesure qui ne va pas rendre le maire de
9: Grenoble populaire. La taxe foncière pour les propriétaires augmente de 25%. La décision d'Éric Piolle concerne 38% des grenoblois. Avec cette augmentation, le maire écologiste veut engranger 44 millions d'euros pour mettre en place un bouclier social contre l'inflation. Mais la décision de l'élu provoque surtout colère et incompréhension, Serge Peuillot.
27: 300 grenoblois se sont regroupés à l'entrée du conseil municipal pour dire leur colère. 25% d'un seul coup, c'est énorme. Il faut manifester son mécontentement.
0: Là, ce n'est plus une question de parti, c'est une question de bon sens. Alors que notre maire, en tant que foncière, ne la paye pas à Grenoble, il est locataire dans son logement.
27: Edwige, retraité de 70 ans.
0: Là, ça fait
12: une augmentation de 500 euros. Je vais faire un crédit pour la payer. On est propriétaire, certes, mais on n'est pas forcément riche. Ils ne pensent pas qu'il y a des retraités qui ont 1200
27: euros. C'est Éric Piolle, le maire écologiste de Grenoble, assume.
18: C'est une contribution que nous demandons. Il y a 38% de propriétaires résidents à Grenoble, donc c'est pas rien, on le mesure. C'est un choix politique, hein, c'est 44 millions supplémentaires. La moitié, 22 millions, c'est pour absorber l'inflation sans toucher le service public. Un quart, 11 millions, c'est pour aller plus vite sur les investissements. Et un quart, 11 millions, c'est pour un bouclier social et climatique protéger les milieux populaires et la classe moyenne.
27: Après un âpre débat avec l'opposition, la hausse de 25% de la taxe foncière a finalement été adopté par la majorité écologiste.
9: Reportage de Serge peyot à Grenoble pour RTL. Évitez au plus vite la panique bancaire. Le président américain Joe Biden et les pays européens tentent de rassurer les marchés après l'effondrement de la banque californienne SVB. Le système bancaire français n'est pas exposé, assure Bruno Le Maire. Entrée, plat dessert, amuse-bouche, mignardise.
2: RTL vous dit comment profiter d'un déjeuner étoilé sans vous ruiner.
9: Une semaine après la sortie du guide Michelin, RTL a passé au scanner la carte des 630 restaurants étoilés et nous en avons sélectionné 100, les moins chers et dans la liste, un restaurant 2 étoiles, prix du déjeuner 42 euros, pour ça il faut aller à Pujodran, c'est près de Toulouse et William Candelon est le chef du Puy-Saint-Jacques.
27: La semaine dernière, j'ai fait une blanquette de joues de l'hôte hein, au safran du Gers. Et puis euh, ensuite, je peux travailler aussi le filet de Lisette, qui est dit un peu comme le maquereau, mais sur une gelée. Vous voyez, avec beaucoup de travail sur une petite crème fouettée au capre, des pickles. Euh, voilà, je peux travailler le paleron de bœuf aussi, cuit longtemps, euh, braisé, On peut lui apporter des gnocchis. Euh, au charbon végétal voilà pour l'originalité donc on essaie quand même de d'innover ouais c'est pas parce qu'on a des produits simples qu'on peut pas donner un peu du design et du relief à vos assiettes c'est quand même un plaisir à la française de venir manger au restaurant même à bas prix et et je trouve que c'est voilà il faut pas l'oublier on est que cuisiniers vous savez donc <rire> c'est important de donner du bonheur même sur un menu à 42 euros, croyez-moi
9: et notre sélection de restaurants étoilés, vous pouvez la retrouver dans une carte interactive sur RTL.fr et l'application RTL. Un mot de tennis pour terminer. La Française Caroline Garcia s'est qualifiée pour les huitièmes de finale du prestigieux tournoi WTA 1000 d'Indian Wells aux États-Unis. Elle a battu la Canadienne Fernandez en 3-7. Merci beaucoup, Vincent de Rosy, Vous revenez à 8h. À tout à, l'heure. à tout à l'heure. Bonjour
2: la compagnie, allez debout. C'est ce que nous écrit Franck sur le groupe Facebook de l'émission.
3: Autre Franck, un fermier à Nice. Il a mis deux photos du lever du jour à Nice. Alors, au on... Nice se réveille dans le calme à 10h, à 6h30, il faisait 10 degrés. Mais le calme, c'est pas ce pas qui qui, ce qui correspond au reste du pays, puisque vous êtes nombreux à nous parler de pluie, d'averse, de petite pluie. C'est le cas de Michel qui est à Vouzier dans les Ardennes. Petite pluie, 8,5 degrés. Franck est à Pau, il pleut, nous dit dit-il. Joseph-Marie est à Doems dans le Pas-de-Calais, 8 degrés, quelques millimètres de pluie. Jean-Michel est à tour de la pluie et beaucoup de vent. Et puis on va terminer par ce SMS de Louis Boulanger. À Claré dans le nord, et il pleut, 9 degrés, et il donne le bonjour à David et Bernadette.
2: Merci Marine, à votre surf Cyprien Sini
18: ce matin avec Benoît Père qui a enfin gagné un tournoi. Oui, on ne l'attendait plus, et franchement, ça fait plaisir parce qu'on s'ennuie jamais avec Benoît Père. 6h39. RTL Matin, avec Jérôme Flan.
1: RTL Matin,
2: le surf de l'info. Cyprien, vous êtes taquin ce matin, enfin Benoît Père, enfin Benoît Père a gagné un tournoi.
18: Oui et ça se fête ouais, Tournée de tequila Car c'est au Mexique qu'il a gagné son premier tournoi depuis 4 ans Bon alors c'était pas un très gros tournoi hein, Mais 4 ans c'est très long Une traversée du désert pour ce joueur Capable de coups à faire lever les foules Et les commentateurs oh, no way. That is completely ouais, Des coups irréels Et des coups de gueule bien réels aussi Sur le cours de tennis
19: ah la chatte, la chatte, qu'il a la
8: chatte.
19: moi. J'en peux plus, les petits.
18: J'en peux plus. Ah oui, c'est un peu tout ça, Benoît Père.
27: This is genius. Oh.
18: Des instants genius et le coup d'après.
27: Super, c'est super, ces tournois. Mais pourquoi
19: je viens au Japon Explique-moi pourquoi.
18: Un poil d'agacement, une certaine capacité à baisser les bras aussi.
19: Toute ma vie, j'aurais un manque de chatte. Toute ma vie, putain.
18: Oui, un peu défaitiste. Alors, cette traversée du désert, elle coïncide avec la période Covid. Avec beaucoup de tournois, souvenez-vous, jouer à huis clos et ça, ça l'a touché, Benoît, comme à l'Open de Monte-Carlo il y a deux ans. Arriver dans des cimetières pareils, ça me déprime un peu. Donc, ça m'apporte plus rien, de tennis, de, de heureux, rien à foutre, et je vais rentrer chez moi. Bah ouais, pas d'ambiance, ça le déprime. Bon, en même temps, quand il y a du public, visiblement, bah, ça l'énerve aussi. Ah,
19: Mike, Mais quelqu'un qui a gueulé Mais qui
18: a parlé
16: bah, Qui a parlé Vous êtes dans les tribunes, Benoît.
18: <rire> bah ouais, non. Faut pas parler quand il joue non plus. Après, il est lucide sur sa condition. Enfin, parfois.
8: J'ai une condition physique
18: de
22: dingue. Je fais pas grand chose, je l'avoue. Ce qui manque, c'est le mental.
18: Ah, le mental. C'est pas vrai. Et c'est pas faute d'essayer de s'améliorer. Hein. Je vois des psy, je consulte un hypnotiseur, je consulte un psychologue, j'ai un préparateur
22: mental. Ça euh, fonctionne Pas du tout pour l'instant.
18: Ouais, non, ça marche pas trop. Et de toute façon, il le dit volontiers. Hein. Je pense que si je m'étais entraîné beaucoup plus sérieusement que si j'avais fait beaucoup plus d'efforts, je pense que j'aurais arrêté le tennis très jeune. Bah oui, en fait, c'est ça le secret. Il s'économise pour durer. Et et puis finalement, ce qui le rend peut-être si sympathique et attachant, bah c'est ça. Tous les sportifs un petit peu du dimanche euh, se reconnaissent en moi. Ben bah oui, on est tous un peu des Benoît Père, sauf que lui, bon bah il est pro. Hein. Et de toute façon, <musique> cette première victoire en 4 ans, qu'il a quand même fêté avec une énorme pizza, bah deux mois de Roland-Garros, ça pourra pas lui faire de mal. Ah Benoît Père, il n'y en a pas deux. Merci beaucoup Cyprien, tout à l'heure. Ah, tout à l'heure
2: Jérôme Florin. RTL Matin. À suivre dans le journal de 7h, la grogne de plusieurs pays européens contre la Suisse. Une décision qui passe mal. Écoutez bien, alors que l'U- l'Ukraine réclame des munitions et du matériel pour résister aux forces russes, la Suisse a préféré jeter des armes à la poubelle. Il s'agit d'une soixantaine de batteries de missiles de fabrication anglaise, des missiles en état de marche mais jugés obsolètes. L'Allemagne a fait part de son mécontentement. François Pointet est le vice-président de la commission de sécurité du Parlement
24: suisse. Détruire des armes qui sont parfaite fonction et qui pourrait être utilisée en Ukraine, c'est un peu ridicule. Alors ça ne fait pas très sérieux peut-être vu de l'extérieur, on est un peu empêtré dans notre manière de gérer notre neutralité, maintenant il faut peut-être un peu nous laisser le temps, chez nous c'est un peu lent.
2: On y revient dans le journal de 7h, votre tablette du petit matin arrive il les 6h44, on va se demander avec Martialius s'il faut s'inquiéter d'une nouvelle crise financière mondiale. Eh bien, allez pas trop quand même. Pas trop quand même. En tout cas, dans Bruno Le Maire a dit qu'il mais fallait pas s'inquiéter. C'est ça qui est inquiétant. Mais sinon... <rire> <rire> Allez, à <rire> tout ça. Va.
1: Invitez-vous dans les coulisses de RTL grâce au direct
16: vidéo. Rendez-vous sur rtl.fr ou sur notre application.
1: RTL Matin avec Jérôme Florin. Il est 6h47,
2: c'est l'heure de votre tablette du petit matin. Alba Ventura, les éboueurs se trompent de grève
23: Oui, oui, on sait qu'une grève du ramassage des ordures, c'est très efficace parce que c'est très vite insupportable, c'est moche et ça pue. Donc c'est fait pour mettre la pression, hein, pour obtenir en général des conditions de travail plus favorables, des hausses de salaire. À Marseille, ça marche très bien, la mairie a toujours cédé aux éboueurs. Là, ça ne va pas marcher parce que les éboueurs font grève contre la réforme des retraites, mais le gouvernement ne va pas céder. Alors, plusieurs villes de France sont touchées. À Paris, on en est à plus de 5600 tonnes de déchets. 5600 tonnes. Et alors, dans la capitale, c'est la double peine parce que la maire Anne Hidalgo et ses adjoints soutiennent les grévistes. C'est mairie solidaire. Enfin, à l'hôtel de ville, on n'a pas vraiment de problème de déchets depuis de heures puisque les ordures sont ramassées. Euh, vous savez, c'est cette grande idée qui consiste à couper en deux la capitale en cas de grève. Une partie du ramassage est effectuée par des prestataires privés dans la moitié des arrondissements. C'est toujours les mêmes. Toujours les même pendant 8 jours. Enfin, est-ce que quelqu'un a pensé à faire des rotations Non. Et aux réquisitions Ah ben là, il paraît que c'est la, le problème de l'État. Ok. Non, parce que il y a le droit de grève, mais il y a la question sanitaire. Et là, ça commence à être limite. Moi, j'ai une petite pensée quand même pour les touristes qui se sont payés une semaine de rêve à plusieurs centaines d'euros dans la ville d'Emiline Paris, et qui se retrouvent au milieu des immondices et des rats. So French.
2: Elle est en forme, Alba, en ce moment. Vous ne trouvez pas ah oui. Alba Venture. Alba
1: RTL,
2: vivre ensemble. L'écho à New avec vous, Martial. La de la Silicon Valley Bank. Est-ce
13: qu'il faut avoir peur pour nos banques comme au moment des subprimes bah, La situation est très différente de 2008 en réalité. C'est même un miroir inversé en fait. À l'époque, euh, les autorités américaines avaient lâché Lehman Brothers, euh, sidération totale parce qu'on vivait dans le mythe du too big to fail. Une banque ne pouvait pas faire faillite parce qu'elle avait beaucoup trop d'importance pour l'économie euh, d'un pays. Bah, cette fois, les autorités financières américaines sont tout de suite intervenues et ont garanti l'ensemble de l'argent qui était entreposé dans les banques en question pour euh, calmer les épargnants. Je dis les banques parce qu'il y a la signature banque aussi à New York et la banque Silvergate. Et est-ce que ce sont de gros établissements bancaires? Alors ce sont des, des banques régionales qui ont un poids important parce qu'elles sont ultra spécialisées. La Silicon, Bank Valley, la Silivo, la Silicon Valley, <rire> Valley Bank plutôt, dans ce <rire> était la banque des startups californiennes. Donc symboliquement, bah, ça frappe la partie la plus dynamique et la plus prometteuse de l'économie américaine. Même chose avec Silvergate et Signature Bank qui, elles, étaient spécialisées dans les crypto-monnaies en France. On n'a pas de banque de niche comme ça, on a des établissements généralistes.
3: Et est-ce qu'on est plus protégé qu'en 2008 Oui,
13: euh, on le voit avec la réaction des autorités américaines en quelques heures. Et depuis 2008, on a aussi mis en place des pare-feux. On a fait des stress-tests. On a demandé aux banques d'avoir des fonds propres importants et du cash disponible pour indemniser les épargnants justement mmh. en cas de crise. Donc on est logiquement mieux préparé. Ah, logiquement, pourtant les, les bourses ont chuté hier, notamment les, bourses, les, les banques. Oui, alors euh, pff, on ne peut pas parler non plus d'un effondrement quand je regarde les, les indices moins 2, 9% pour le CAC 40, moins 3,04 pour le DAX à Francfort, moins 2,58 pour le FTSI à Londres. Société Générale et BNP Paribas, ont perdu entre 6 et 7% hier. C'est beaucoup, mais on n'est pas sur un crack boursier. New York était d'ailleurs quasiment à l'équilibre hier. Donc la bourse surréagit, ça c'est logique, parce que ça touche son secteur d'activité, et puis aussi parce qu'il y avait des prises de bénéfices à faire. Les traders ont pris leurs gains parce que la bourse avait beaucoup monté ces dernières semaines. Mais je crois vraiment qu'à ce stade, c'est plus une crise de l'économie numérique. Ça intervient après une année noire, dont je vous ai souvent parlé pour les GAFA. Valorisation en chute, plan de licenciement, faillite retentissante de FTX dans les crypto-monnaies.
3: Bon, si je vous écoute bien, pour les, les épargnants que nous sommes, pas de risque.
13: Alors, on va quand même euh, surveiller de près ce que j'appelle, moi, le syndrome de la pompe à essence. Mmh. Alors, hein, l'effet panique. <rire> l'effet panique, où les épargnants viennent récupérer leur argent mmh. dans les agences bancaires. On avait connu des files d'attente au guichet en 2008. Ça, ça pourrait créer une crise. Et puis, ces faillites sont aussi un coup de semence. Les taux d'intérêt des banques sont remontés Et ça, c'est l'origine du mal, en fait. Les entreprises très endettées dans la tech sont prises à la gorge, mais ça pourrait se retrouver aussi dans d'autres secteurs et déséquilibrer aussi les États qui émettent beaucoup de dettes, comme la France. Donc, prudence quand même.
2: Votre plus, le chèque énergie, arrive le 21 avril.
13: 5,8 millions de ménages modestes sont concernés. C'est 20% de la population et euh, le montant sera entre 48 et 277 euros. Votre note, 18 sur 20, l'île de France. Ben oui. Pour répondre oh, okay. à Alba, <rire> la région est la plus attractive du monde pour ah, les investissements ah, et pour les touristes. Ah, oui. Ah, oui. Ah, oui. Ah, oui. Jusqu'à, jusqu'à une semaine, jusqu'à c'était une comme semaine. ça. 431 investissements directs et près de 30 000 emplois créés grâce au tourisme. Merci. Jusqu'à la semaine dernière. Si, beaucoup.
23: Ah, oui, c'est
2: ça. ah ouais, et pourquoi de l'info, Florian Gazon. Justement, les éboueurs sont en grève dans plusieurs villes et de France. Et, bah, oui, euh, oui. et ce matin, vous allez nous expliquer pourquoi on fête cette année un anniversaire qui n'a mis qui n'amuse pas les usagers. Eh oui, Jérôme, En fait, cette année
21: les 140 ans de la poubelle
2: oui, 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 <rire> Happy birthday
12: to you, Champagne. la poubelle
21: eh oui, c'est, c'est à Paris où elle s'entasse, hein, en ce moment, qu'elle est née en 1883, grâce, ça tout le monde ouais, le sait.
3: Eugène Poubelle.
21: Eugène Poubelle, mmh. un Normand nommé préfet de Paris influencé par les travaux de Pasteur sur l'hygiène. Mais ce bon Poubelle n'a pas été le premier à se pencher sur le problème des ordures. Ah bon? C'était qui le premier? Eh ben, ben, le roi Louis XII, en 1506, après des épidémies de peste, qui décide de prendre à sa charge le ramassage. Sympa, mais ça dure pas longtemps. Ah, et pourquoi? Bah, parce qu'en échange de services, il instaure une taxe. Pour les générales, là ouais. c'est le roi qui se fait traiter d'ordure, il abandonne l'idée et c'est donc Eugène Poubelle qui initie le ramassage des ordures. Il oblige par décret d'avoir chez soi un récipient fermé pour déposer ses déchets, ce que le Figaro, pour se moquer du préfet, baptise les boîtes poubelles.
3: Ah bon, et ça provoque les moqueries
21: Et oui, et la colère des propriétaires d'abord parce qu'ils doivent payer hein, ces boîtes dont le cahier des charges est très précis. Par exemple, le préfet Poubelle exige qu'elles aient trois compartiments, un pour les déchets ménagers, un pour les cartons et chiffons, et un Enfin, pour le verre et les coquilles d'huîtres ah. Et oui, le tri sélectif, c'est et aussi l'invention de poubelles. Mars a fait aussi d'autres mécontents. Ah, et qui ça Alors, les chiffonniers, Marina, parce qu'à l'époque, évidemment, ils fouinent dans les déchets devant les maisons. Ils récupèrent toutes sortes de matériaux qu'ils mmh. vont revendre à des fabricants. L'arrivée de la poubelle est un coup dur pour leur métier, surtout que le préfet Poubelle a instauré aussi un ramassage de ses ordures via un tombereau, une sorte de chariot à bascule tracté par des chevaux, l'ancêtre du camion. Mmh. Poubelle, poubelle, poubelle. Voilà. Ben, il n'a pas fait que ça hein, Poubelle il a fait quoi d'autre Alors le tout à l'égout instauré par lui en 1892 après une épidémie de choléra ça c'est lui donc mais aussi rien à voir mais on peut aussi le remercier pour ça le préfet Eugène Poubelle contre l'avis de toutes les commissions il autorise les femmes à exercer la médecine et la chirurgie en France oh, et, oh, et, et, ah, et ah, le, ah, le sac poubelle c'est pas lui quand ah, même, même. Non, non, le, le, plexi, le plastique n'existait pas hein, Jérôme le sac poubelle c'est une invention canadienne dans les années 50 et au fait vous savez pourquoi ces sacs sont souvent verts non. Non. et bien parce qu'à l'origine, les gens les déposaient devant chez eux sur la pelouse et comme ça c'était, ah, c'était plus discret ah. voilà. Quand et là aujourd'hui il y a plein de sacs marrons sur les ouais, trottoirs là, ouais, ouais, et des sacs bleus ouais. sur une pelouse bleue peut-être pas...
2: <rire> merci beaucoup Florian la météo euh, changeante de Louis Baudin dans un instant R- Bonjour, Louis Baudin. Bonjour, Jérôme. Bonjour à tous. Alors, qu'est-ce que vous avez fait, tous ces
4: degrés qu'on perd cet après-midi? Je je sais pas, ils sont partis, mais alors d'accord. On va perdre 10 degrés par endroit? Ouais, ouais, 10 à 15 degrés dans beaucoup de régions. Ça fait le yo-yo, là, parce que ça remontera d'ailleurs en milieu de semaine, puis ça redescendra après. Bon, voilà, faut faut s'y faire. C'est au mois de mars, c'est souvent un peu comme ça, avec des giboulées, puis euh, des périodes un peu plus calmes. Alors, aujourd'hui, on n'est pas dans la période calme, hein, avec une perturbation qui traverse à nouveau la France. Alors, dans l'ouest, elle est passée plutôt cette nuit. tant mieux pour ces régions. Dans l'est, ça sera plutôt durant cette journée donc avec beaucoup de pluie et beaucoup de neige attendue en montagne, à partir de 1200 mètres sur les Pyrénées, le Massif Central ou encore les Alpes, d'où un fort risque d'avalanche dans ces Alpes, notamment les Alpes du Nord. Et puis dans les autres régions, on aura alternance entre beaucoup de nuages, quelques rares éclaircies, peut-être dans le Nord-Ouest cet après-midi, et encore des averses. Alors il n'y a que près de la Méditerranée où petit à petit ça va se dégager. Pourquoi Parce que nous aurons du vent. Mistral et Tramontane vont frôler les 90 voire 100 km h Le vent qui soufflera également dans la moitié nord jusqu'à 60 km h Puis les températures vous l'avez dit, hein, c'est la dégringolade alors ce matin on est encore entre 5 et 10 degrés parfois un peu plus dans le sud mais cet après-midi, pas plus de 9 à 12 degrés dans la moitié nord, on revient assez brutalement aux valeurs de saison, 12 à 15 degrés dans le sud et encore 20 degrés à Nice.
2: Et on a un message de Daniel qui va ah. vous faire plaisir par SMS il pleut et c'est très
18: très 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 bien, alors il ah bah faut bah arrêter voilà. de se plaindre voilà. vous mais, voyez. mais personne ne se plaint. en ce oui, moment non, 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 pas non pas du ah, bah, tout mais
2: Je cite ah. simplement le ah. SMS de, de Daniel. Merci à à toute l'équipe, nous sommes le mardi 14 mars, c'est l'anniversaire aujourd'hui de Quincy Jones, ah, 90 ans. Ah, ah ouais. On
12: peut se faire un petit bout de Quincy
2: Ah oui. Je vois Amandine qui danse. Eh ben oui, Elle je pensais que vous alliez l'air.
12: me chanter Chantons sous la pluie, mais. Non, bah, c'est pas ça, de ça Quincy Jones. Elle tapote du bah,
18: pied, même. <rire>
2: vous allez bien bah, Très pas bien.
18: Mal. Et vous Très très bien. Vous souhaitez l'anniversaire de Quincy Jones et vous oubliez le prince de Monaco. C'est bizarre. Ah bah oui, oui, mais il n'a pas fait
21: d'album.
18: <rire> je cherchais, je me demandais ce que vous alliez nous expliquer, mais ça va. Ça, ça
2: tient
8: debout, votre histoire. On vous dit à demain matin, 4h30. A à, à demain. Avec grand, blais- grand plaisir. Merci à tous.